0: Καλησπέρα, είναι το τρίτο επεισόδιο της σειράς των podcast που κάνω για την ε, μοναχική μου περιήγηση για όλο τον Απρίλιο στην Ταϊλάνδη και κυρίως στο Λάος ε, και στο προηγούμενο επεισόδιο είχαμε μείνει στην ε, τρίτη μου ημέρα στο Chiang Rai όπου είχα επισκεφθεί προηγουμένως πριν ηχογραφήσω αυτό το podcast είχα επισκεφθεί <ε> αυτό τον ε, κινέζικο ναό με το τεράστιο θηλυκό Βούδα και την παγόδα είχα πάει και είχα δει ε, στη συνέχεια πηγαίνοντας με το μηχανάκι δίπλα στο ποτάμι από την απέναντι πλευρά από το Τσιανγκράι είχα δει μια σπηλιά στην οποία υπάρχει ένας βωμός με, πάρα πολλού, με πολλά γάλματα του Βούδα ε, και εκείνη την ημέρα δεν είχα και μάλιστα πολύ χρόνο για το λόγο ότι το πρωί είχα, είχε χρειαστεί να πάω στο νοσοκομείο γιατί είχα, ένα, είχα πολλούς πόνους, αυτά τα περίεγραψα λίγο περισσότερο και στο προηγούμενο επεισόδιο το θέμα είναι λοιπόν ότι εκείνη την ημέρα που ηχογραφούσα και όλα στο podcast και είχα πάει στο νοσοκομείο ε, μέχρι να φτάσει το βράδυ νόμιζα ότι όλα πλέον έχουν περάσει και ότι όλα είναι εντάξει για κάποιο λόγο λοιπόν ε, αφού, ε, αφού έχω γράψει το podcast και πέρασε η ώρα και πήγε με, μετά τις 12 νομίζω μία η ώρα με ξανέπιασαν ε, και πάλι πάρα πολύ έντονοι πόνοι ε, οπότε εκείνη η νύχτα γενικώ ε, δεν ήταν και καλή παρότι τα κατάφερα ευτυχώ να κοιμηθώ και το πρωί αναγκαστικά χρειάστηκε να ξαναπάω στο νοσοκομείο ε, όπου εκεί του ζήτησα, ζήτησα κιόλα να μου δώσουν κάποια έννηση για να περάσει ο πόνο γιατί δεν αντεχόταν με τίποτα και κάνοντας κάποιες εξετάσεις θεωρήσαν ότι τελικά μάλλον έχω μαζέψει κάποια πέτρα οπότε κανονίστηκε την επόμενη μέρα το πρωί να πάω να κάνω CT scan. Οπότε εκείνη η μέρα λοιπόν, η επόμενη από εκεί που είχαμε μείνει την προηγούμενη φορά θεωρώ λοιπόν ότι ήταν μια μέρα χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς αφού πήγα στο νοσοκομείο και... Όλα πήγαν κανονικά και ανακουφίστηκα από τον πόνο με την Ένες. Στη συνέχεια είχα αποφασίσει ότι ε, θα ξεκουραστώ, δεν θα πιεστώ όπως την προηγούμενη μέρα που είχα πάει στο νοσοκομείο και στη συνέχεια κατευθείαν έφυγα, Και απλώς θα περάσω την ημέρα ξεκούραστος ώστε να γίνω καλύτερα και την επόμενη μέρα νωρίς το πρωί να κάνω το CT και με το καλό να λυθεί τέλος αυτή την ιστορία. Οπότε απλώς γύρισα στο. Δεν υπάρχει κάτι το άξιο αξιο... Αξιο... ενδιαφέροντο για εκείνη την ημέρα. Καθώ πλήρω ξεκουράστηκα, το μόνο μπορώ να πω είναι ότι βγήκα μια βολτούλα μετά στη νυχτερινή μπαζάρ που έχει εκεί και βρήκα κάτι έτσι καταπληκτικά 100% μεταξωτά φουλάρια. Ε τα οποία ήταν θαυμάσαι και με πολύ ωραία σχήματα ήταν πολύ μαλακά τα, το ακουμπούσε το χέρι σου και πραγματικά το απολάμβανε και είχε πάνω κάτι πολύ ωραία σχεδιάκια με ελεφαντάκια σε πολύ χρώματα οπότε τέλος πάντων την επόμενη μέρα το πρωί σηκώθηκα για να πάω για το city scan αυτό που θέλω να πω σε σχέση με αυτό τώρα είναι ότι αν τυχόν ποτέ που είπαμε την προηγούμενη φορά ότι σίγουρα έχουμε θεωρήσει δεδομένο ότι εσύ θα έχεις κάνει Ταξιδιωτική ασφάλεια, γιατί όπω είπαμε, είναι πολύ χρήσιμη. Σε γλιτώνει από πολλά ενδεχόμενα έξοδα και δεν είναι μεγάλη αξία τη. Ε, αν έχει οργανώσει κάτι και δεν έχει πάει όπως τι δύο προηγούμενε μέρε εκτάκτος όπω εγώ, καλό είναι πιο πριν να έχει επικοινωνήσει μαζί του, ώστε να έχουν και αυτοί προλάβει να επικοινωνήσουν με τον, τον πράκτορά του που έχουν στην τάδε χώρα που βρίσκεται εσύ και αυτοί, αυτοί μέσω αυτών να επικοινωνήσουν με το νοσοκομείο και να πούν ότι καλύπτουν τα έξοδα σου γιατί τώρα εγώ η, αυτή, αυτό που έκανα το city scan κόστιζε 800 ευρώ ας πούμε ε, οπότε ε, ναι μεν τα κάλυψε η, η ασφαλιστική μου αλλά το θέμα ήταν ότι χρειάστηκε για κάποια ώρα να περιμένω ούτως, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες επικοινωνίες και να στείλουν κάποια χαρτιά που επιβεβαιώνουν ότι θα καλύψουν τα έξοδα κτλ οπότε ε, ε, έχασα αρκετό χρόνο εκεί Βρέθηκε τελικά ότι είχα μια μικρή πέτρα στο νεφρό. Αλλά ο γιατρό μου είπε: Να μην ανησυχεί, να πίνω νερό και ότι τι επόμενε μέρε θα είμαι καλύτερα. Και όντω εκείνη την ημέρα δεν είχα πόνο. Δεν είναι ότι ένιωθα θαυμάσια, αλλά δεν είχα πόνο. Οπότε αφού λοιπόν τελείωσαν όλε αυτέ οι ιστορίε και έφυγα από το νοσοκομείο, γνωρίζοντα απλώ ότι δεν έχω κάτι σημαντικό το οποίο θα υποχωρήσει. Και όντω ήμουν καλύτερα, τι άλλο να κάνω, πήρα φυσικά του δρόμου. Και ξαναπήγα λοιπόν, ξανανοίκιασα το μηχανάκι γιατί το είχα πάει πίσω από τις προηγούμενη, την προηγούμενη μέρα, Γιατί ήξερα ότι δεν θα έκανα τίποτα. Και πάω και το ξανανοιχιάζω και, και ήθελα να συνεννοηθώ λοιπόν με την. Γιατί το νίκησα από τη σπιτονοικοκυρά του πρώτου ξενοδοχείου που έμενα. Οπότε ξανανοιχιάζω λοιπόν το μηχανάκι και τη πού θεωρούσε ότι ήταν καλό να πάω. Και μου πρότεινε να πάω παραπέρα από εκεί που είχα πάει την προ-προηγούμενη ημέρα. Όπου αυτό ήταν, αυτό δηλαδή ενώ την προηγούμενη μέρα είχα πάει από την πίσω πλευρά, από την απέναντι πλευρά του ποταμού που βρίσκεται κοντά στο Τσιάνγκραϊ, και είχα πάει προ τα δυτικά, θα πήγαινα πολλά χιλιόμετρα περισσότερα. Δηλαδή θα πήγαινα, δεν θυμάμαι, πολλά εντάξει, γύρω στα 20 χιλιόμετρα νομίζω παραπέρα. Όπω είχα πει στο προηγούμενο, ξεκινάω λοιπόν εγώ αυτή τη διαδρομή. Μου είπε και κάποια λουτρά να πάω, τέλο πάντων στη συνέχεια. Ε, αλλά θα τα πούμε. Οπότε ξεκινάω λοιπόν εγώ. Η ώρα ως, με αυτά και με αυτά είχε πάει τρει περίπου. Οπότε ήξερα ότι, γιατί όπω είπα, το νοσοκομείο πήρε πολλέ ώρε δυστυχώ λόγω των αναμονών κυρίω και όχι λόγω του νοσοκομείου. Το νοσοκομείο, να πούμε κιόλα πάλι, ε, λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Δεν, υπάρχει... Δεν φαίνεται ναι ότι υπάρχει πρόβλημα στη γραφειοκρατία, δηλαδή υπάρχει ένα μεγάλο efficiency εκεί στον τρόπο που επικοινωνούν τα τμήματα και στον τρόπο που φτιάχνουν αποδείξει ή στο πώ σου δίνουν τα φάρμακα κτλ. Δεν είμαι έμπειρος εγώ, δεν ξέρω από νοσοκομεία καθόλου, γι' αυτό και ήταν και μεγάλη ατυχία. Δεν ξέρω τώρα, η αλήθεια είναι να κάνω και τις απαραίτητες συγκρίσει, αλλά εμένα μου φάνηκαν ότι όλα εκεί λειτουργούσαν πάρα πολύ οργανωμένα, υπήρχαν οι κατάλληλοι αριθμοί, όλοι ήταν εξυπηρετικοί κτλ. Όπλος ο, ο χρόνος χάθηκε, δεν ήταν ευθύνη του νοσοκομείου, ήταν κάτι διαδικαστικό που έπρεπε να γίνει και, και πάλι γρήγορα έγινε για όλα αυτά. Οπότε, είχε φτάσει η ώρα λοιπόν. Τρει περνάω τη γέφυρα, τη μεγάλη που έχει μπροστά από το Τσιάνγκρα και ξεκινάω να πηγαίνω σχεδόν παράλληλα με το ποτάμι. όπως είχα πάει και την προηγούμενη μέρα, είπαμε που είχα περάσει από τη σπηλιά με τα αγάλματα του Βούδα. Και αυτή η δρόμη, όπως είπαμε και αυτό, ήταν μια εξαιρεσία διαδρομή. Διότι ήταν απολύτω επαρχιακέ περιοχέ, υπήρχαν κάποια χωριουδάκια. Και το θέμα είναι τώρα ότι όσο προχωρούσα, ειδικά από το, τα, από το σημείο που είχα πάει και πέρα, γινόταν όλο και πιο όμορφο το τοπίο και μάλιστα είχε και ένα ενδιαφέρον στοιχείο ότι κάπως ήταν δηλαδή σαν να ήταν τεχνητό, δηλαδή σαν να ήταν ε, ε, πίστα εξάσκηση κάποιου που κάνει ας πούμε Καλά εγώ ούτε καμία σχέση, αλλά λέμε τώρα για κάποιον γιατί είχε... Είχε διαρκώς λόφους και πήγαινες, ενώ δεν ήταν ψηλή, αλλά συνέχεια ας πούμε με γλυκές, έτσι ωραίες στροφές. Και άλλες φορές ανέβαινε πάνω από το λόφο και κατέβαινες ή άλλες φορές περνούσαν ανάμεσα ας πούμε, από λόφους. Και μέσα εκεί βρισκόντουσαν έτσι, παραδοσιακά χωριουδάκια, υπήρχαν πάλι τα γνωστά εριζοφυτίες, υπήρχε πλούσια βλάστηση εκεί που υπήρχαν οι, οι λόφοι, οι μπανανοφυτίες ένα εξαίσιο το οποίο πραγματικά δηλαδή μου άρεσε τόσο πολύ ευτυχώς ακόμα είχε αρκετό φως περνούσα πολλές φορές πήγαινα και παράλληλα με το ποτάμι που ήταν όμορφο και αυτό να το έχω από τη μία πλευρά αν και το πιο συχνό ήταν ότι ο δρόμος ήταν λίγο πιο έξω από εκεί περνούσα από μικρές λιμνούλες και τέλος πάντων κατέληξα σε ένα χωριό που ήθελα να πάω που εκεί έχει, κάποιους, ε, έχει ε, είναι πολύ παραδοσιακό και έχει ηθαγενείς η, η ε, Δηλαδή έχει ντόπιου από φυλές των βουνών, έτσι όπως λένε, τα hill, tribe, hill tribes. Οπότε, αυτοί ήτανε, εκεί υπήρχαν οι φυλίοι που καρέν. Karen. Ο, γι' αυτό και το χωριό αυτό λεγότανε Karen Ruamit. Αυτό τώρα όλα ήταν ένα χωριό που ήξερα ότι είναι χριστιανικό χωριό. Με το που είδα λοιπόν την ταμπέλα ότι ξεκινάει αυτό το χωριό... Ε, Άμεσα είδα μια γριούλα η οποία ε, περπατούσε στην άκρη του δρόμου και ήταν εντυμένη με, ένα, με μια έτσι πολύ παραδοσιακή ε, φορεσιά που την είχα δει σε κάποιες φωτογραφίες παραδοσιακές της Ταϊλάνδη είναι η αλήθεια και, και ήταν έτσι είχε μια φάτσα σαν ε, Ινδιάνα ας πούμε ε, Δεν τη στην αρχή απλώς το μόνο που έκανε ήταν να μου προσφέρει προφανώ για να αγοράσω κάτι αυτή φτιάχνουν. Ε, ...αυτά που τα δένει στο χέρι έτσι βραχιολάκια και πάνε εκεί και τα πουλάνε... ...τέλος πάντων συνέχισε εγώ μέσα στο χωριό το οποίο ήταν χτισμένο πάνω στον ποταμό Κοκ. Εκεί λοιπόν ήταν ένα χωριό το οποίο λίγα σπίτια ήταν έτσι πιο καινούργια να το πει, ...δηλαδή να είναι χτισμένα με τσιμέντο κτλ τα περισσότερα ήταν ξύλινα ή από μπαμπού κυκλοφορούσαν παντού κότες εκεί μέσα στο χωριό περνούσανε το δρόμο κοτοπουλάκια μικρά πεδάκια τρέχανε εκεί ήταν ένα πολύ παραδοσιακό χωριό σε ένα σημείο βρήκα κιόλα και την χριστιανική εκκλησία που έχουν εκεί είναι μια όμορφη που έχει και μια ωραία εικόνα του Ιησού μπροστά με τα πρόβατα στη μετώπι στην ε, οπότε περιηγήθηκα εκεί στο χωριό πάνω κάτω δεν ήταν και πολύ μεγάλο αλλά ήταν σίγουρα κάτι ενδιαφέρον γιατί ήταν ένα παραδοσιακό χωριό είχα δει και άλλα μέν στη διαδρομή αλλά αυτό ήταν έτσι λίγο παραπάνω και μεγαλύτερο κιόλας από τα άλλα και, εκεί με, και είχα κάνει την έρευνά μου πιο πριν ότι είναι καλά να πάω αλλά μου το είχε πει και η πρώην σπίτων μου εκεί πέρα που είχε το ξενοδοχείο Οπότε μετά το περιγούμενος όμως μέσα στο χωριό ξανασυνάντησα αυτή τη γιαγιούλα και αρχίσαμε πάλι να προσπαθούμε, σταμάτησα με το μηχανάκι και προσπαθούσαμε να μιλήσουμε ε, Τράβηξα έτσι και λίγο ένα μικρό βίντεο Για τα βίντεο βέβαια μια παρένθεση ότι το να τραβάς βίντεο είναι έναν άνθρωπο ή και φωτογραφίες δεν είναι και το πράγμα του, το πιο ευγενέ πράγμα του κόσμου Γι' αυτό και ε, το κάνω με μέτρο ή σχεδόν καθόλου Συνήθω δεν τις καταγράφω δηλαδή τις στιγμές με ανθρώπους γιατί δεν το θεωρώ και μεγάλη ευγένεια ε, εντάξει να τραβήξει ένα μικρό ας πούμε και να έχει καταλάβει και ο άλλος ότι είναι οκ. Okay, γι' αυτό και εκεί προσπάθησα έτσι να διατηρήσω μια διακριτικότητα σε ένα μικρό βαθμό γι' αυτό και δεν ήταν και μικρό το βίντεο σε σχέση με το όσο μιλήσαμε αλλά και αυτή φαινόταν έτσι ότι το απολάμπανε οπότε εντάξει ε, οπότε είχαμε και αυτό είχε τη φάση ήταν και ο τρόπος που γελούσε αστείως, ε, εντάξει εγώ προσπαθούσα να τη μιλήσω προφανώς δεν καταλάβαινε τίποτα σε μια φάση βέβαια μου βγάλε μια εικόνα του, του Χριστού που είχε στην τσέπη της και απέδειξε ότι εκείνο το χωριό είναι χριστιανικό ε, όσο είχε ήλιο ακόμα λοιπόν συνέχισε και εκεί ξέρω ότι υπήρχε και σε αυτό το Ruam Μίτ υπήρχε και ένα Εκτροφείο ελεφάντων. Εγώ μπήκα τώρα εκεί πέρα μέσα ρωτώντα κιόλα. Το βρήκα σε μια φάση λίγο πιο κάτω, ήταν στο τέλο του χωριού αυτό. Και αφού το βρήκα, μπήκα μέσα και δυστυχώ ρωτώντα κάποιου από εκεί που ευτυχώ ξέρανε αγγλικά, κάποιο κύριο εκεί, μου είπε ότι του ελέφαντε στι 3 ώρα του ξανανεβάζουν πάνω στο βουνό. Οπότε αν θέλει να του δει κάποιο, πρέπει να του δει μέχρι τι 3 ώρα. Οπότε όταν πήγα εγώ, υπήρχε ψυχή. Οπότε συνεχίζοντας λοιπόν μετά και έχοντας για ακόμα λίγη ώρα πάρα πολύ ωραία διαδρομή γιατί το πλάνο ήταν μετά να περάσω στην απέναντι όχθη που υπήρχε μια γέφυρα Σταματάω λοιπόν μετά από λίγο σε κάποιο σημείο μια και ήμουν, ήμουν δίπλα στο ποτάμι γιατί φαινόταν πολύ όμορφο από εκεί έπεφτε και ωραία ο ήλιος και είχε και ωραία φύση από απέναντι Εγώ όμως βρισκόμουν ψηλότερα και το ποτάμι ήταν χαμηλά από μένα Με το που φτάνω λοιπόν ψηλότερα εκεί που ήμουν και πάω να τραβήξω φωτογραφία βλέπω κάποια παιδιά τα οποία παίζανε κάπως ποδόσφαιρο, δεν ήταν μικρά μικρά παιδιά όμως τα οποία παίζανε ποδόσφαιρο κάπως μέσα εκεί στο ποτάμι και όπω με το που φτάνω εκεί κατευθείαν ο ένας λοιπόν από αυτούς, ο σατανά, με εντόπισε αμέσω. και με το που με βλέπει αρχίζει εκεί να με χαιρετάει να μου λέει, έλα εδώ πέρα να παίξει μαζί μα. Δηλαδή, να μου λέει, δεν ξέρω τι μου λέει. Εντάξει, αυτό καταλάβαινα ότι εννοούσε προφανώ. Δεν μου το είπε στη γλωσσα που εγώ να μπορώ να καταλάβω. Οπότε άρχισε αυτό και με προσκαλούσε και έλα εδώ να παίξει μαζί μα, α πούμε. Κάπω έτσι, αυτό να με προσκαλεί να μου κάνει νοήματα με τα χέρια κτλ. Θα ήθελα πολύ να πάω, αλλά δυστυχώ ήξερα ότι ο χρόνο μου είναι τόσο πολύ περιορισμένο. Και αν πήγαινα εκεί, ήξερα ότι δεν θα μπορούσα να πάω πουθενά αλλού μετά έτσι κι αλλιώ ενώ εγώ μετά ήθελα να πάω σε, σε κάποιες ιαματικές πηγές που υπήρχαν λίγο πιο πέρα ε, το οποί- οι οποίες ήταν εκεί δηλαδή μετά πολύ λίγο από αυτό υπήρχε μια γέφυρα που ξαναπερνούσε στην απέναντι όχθη στην κάτω πλευρά του ποταμού που είναι και το Τσιαγκράι χρησιμοποιώ αυτό πάντα έτσι σαν αναφορά στην απέναντι πλευρά λοιπόν αφού πέρασα το ποτάμι ε, εκεί κάπου στα δεξιά δηλαδή δυτικότερα ακόμα υπήρχε, υπήρχαν αυτές οι πηγές αλλά το θέμα είναι ότι εγώ εκεί είδα και μια ταμπέλα η οποία μιλούσε για κάποιου καταράκτες οι οποίοι λεγόντουσαν οι οποίοι οι καταράκτες λεγόντουσαν Huawei, Huawei. Ε, και τώρα και εγώ εκεί λέω εντάξει έλεγε ότι ήταν 7 χιλιόμετρα δεν ήταν και πολύ μακριά και λέω θα το κάνω δεν πειράζει θα πάω και βλέπουμε μετά τώρα τι θα γίνει και με τις πηγές θα πάω και εκεί θα προλάβω α πούμε Δεν ήξερα και εγώ με τα ωράρια τώρα τι γίνεται, τέλο πάντων. Οπότε αρχίζω και ανεβαίνω και εκεί ανέβαινα ψηλά τώρα στο βουνό. Αυτή η διαδρομή δεν ήταν όπω είπα πολύ μεγάλη, αλλά ήταν πολύ όμορφη γιατί από ένα σημείο και μετά σταματούσαν τα σπίτια και βρισκόσουν σε ένα πλήρε εξοχικό τοπίο. Παρά μόνο υπήρχαν κάποιε κοιλάδε, μια μεγάλη κοιλάδα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά που είχε κάποιου νερόμυλου εκεί και διάφορα έτσι καλυβάκια αυτά που έχουν αυτοί φτιαγμένα από μπαμπού. Και υπήρχαν έτσι πολλά, εκτός από το τίσουνου συνέχεια μες στη φύση, υπήρχαν πολύ όμορφα τοπία. Πέρασα μάλιστα και από ένα σπίτι, το οποίο, το τελευταίο δηλαδή από αυτά που είδω, ότι ήταν και πολλά, το οποίο ήταν φτιαγμένο, έτσι ήταν απομονωμένο εντελώς, σε ένα σημείο στο οποίο υπήρχε δίπλα του ακριβώ και μια λιμνούλα κολλητά με αυτό το σπίτι. Και και έτσι όπως είχα αρχίσει και ανέβαινα και το βουνό ξέρω εγώ και όπως το σκέφτηκα και τις επόμενες μέρες και τα συνδύασα στο μυαλό μου κάθεσα και σκέφτηκα δηλαδή ας πούμε τώρα στον καπιταλισμό, έτσι, σε αυτή την κοινωνία που ζούμε εμεί τώρα πούμε στη Δύση τι θέλει στην ουσία τι επιζητεί συνήθως ένας πλούσιος άμα τα πάρουμε, δηλαδή ένας πλούσιος επιζητεί Πρώτον, τι επιζητεί, να έχει την ησυχία του, δηλαδή ένας πλούσιος ε, μένει, έχει, φτιάχνει κάποιο σπίτι συνήθως να μένει που είναι μακριά από τους άλλους ανθρώπους που έχει ησυχία. Ένα δεύτερο πράγμα που θέλει ένας πλούσιος είναι να έχει καλή τροφή, δηλαδή να είναι organic, να είναι, δηλαδή, φυτά, να είναι δηλαδή, τροφή είτε κρέα είτε φυτό, είτε οτιδήποτε άλλο, το οποίο ε, δεν είναι πολύ ραντισμένο, ας πούμε, δεν έχει υποστεί επεξεργασίες κτλ. Ε, τι άλλο θέλει ένας πλούσιος όταν αποκτά κάποιο λεφτά, τι άλλο κάνει ε, φτιάχνει μια πισίνα θέλει δηλαδή να είναι κοντά στο νερό αυτός ο άνθρωπος επίσης τι κάνει πηγαίνει και χτίζει κάποιο σπίτι και προσπαθεί να πηγαίνει να μένει στο μέρη τα οποία είναι εξοχικά δηλαδή ότι έχουν πιο καθαρό αέρα και έχουν πιο πολύ έτσι εκεί πέρα πιο πολύ άνεση γιατί είναι μέσα σε φυσικό τοπίο ε, ένας πλούσιος επίσης τι κάνει έχει ένα μεγάλο κήπο πολύ συχνά έχει και κάποιον επιστάτη εκεί ο οποίος ε, του φροντίζει να, φροντίζει να είναι, να είναι, να είναι ένας κυπουρός φροντίζει δηλαδή τη βλάστησή του ώστε να υπάρχει γύρω από αυτόν βλάστηση δηλαδή και ο κήπος του και επιλέγει και μέρη τα οποία έχουν αρκετή βλάστηση επειδή του αρέσει ε, Μήπως μπορεί και να γνω και κάτι τώρα κάποιο άλλο στοιχείο το οποίο δεν μου έρχεται αυτή τη στιγμή ε, αλλά τώρα ότι Αυτά όλα λοιπόν τα στοιχεία που έχω πει, εκείνο εκεί πέρα το σπίτι κάποιου ανθρώπου, Α, ένα άλλο στοιχείο επίσης, ότι ένας πλούσιος πολύ συχνά έχει κατοικίδια. Εγώ όταν πέρασα από εκείνο εκεί το σπίτι ήταν δύο σκυλιά εκεί, το οποίο το ένα μάλιστα με κυνήγησε κιόλας. Θέλησε δηλαδή, εντάξει τι γινόταν, υπήρχε ανταγωνισμό στο μηχανάκι. Ένας πλούσιος επίσης έχει λοιπόν κατοικίδια. Ε, μπορεί να μου έρθει όπω είπαμε και κάτι άλλο Αυτό το σπίτι λοιπόν ενό ανθρώπου που προφανάζεται Πολύ φτωχού α πούμε Κάποιον που δεν τον έχει υπόλοιψη Κάποιον που δεν, δεν ξέρω τώρα Αλλά σίγουρα θεωρήσω ότι είναι σε μια άθλια κατάσταση Πιθανότατα, εγώ δεν είδα τον άνθρωπο Αλλά τι θα θεωρήσει κάποιο Αμα έβλεπε αυτό το σπίτι εκεί Και όμως Αυτό εκεί το σπίτι είχε όλα αυτά τα στοιχεία Που ανέφερα Εντάξει, μπορεί να μην είναι και όλα για να είμαστε και αντικειμενικοί. Εντάξει, υπάρχει ας πούμε, και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Αλλά σκέψου και από την άλλη, ότι πολλέ φορέ ε, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που έχουμε τη χρειαζόμαστε για το λόγο ότι δεν ζούμε όπως χρειάζεται να ζούμε. Ενώ κάποιο που ζει σε ένα, με ένα πιο φυσιολογικό τρόπο μπορεί να χρειάζεται και λιγότερη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Αυτό λοιπόν, εκείνο το σπιτάκι τώρα, ένα τυχαίο σπιτάκι που πέρασα εγώ, είχε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Είχε θέα, ένα πλούσιο θέλει να έχει σπίτι με θέα. Αυτό σπίτι είχε θέα κάτω, στον κάμπο. Εκτό από το ότι ήταν σε φυσικό περιβάλλον. Και θέα θέλει να έχει κάποιο ο οποίο έχει δουλέψει σκληρά, α πούμε, ή έχει επιτύχει σε αυτή την κοινωνία, και έχει χρήματα για να κάνει κάτι. Δηλαδή, όλη αυτή η προσπάθεια και όλο αυτό τον κύκλο που κάνει κάποιο ούτω ώστε να γίνει πλούσιο, α πούμε, και να επιτύχει κάποια πράγματα, κάποιοι άλλοι τα έχουν χωρί να έχουν κάνει το παραμικρό από όλα αυτά. Φαντάσου δηλαδή τώρα σε τι ματαιότητα ζούμε. Δε πάρα πέρα, τέλος πάντων, για να μην τα απολόγω και με αυτό. Συνεχίζω λοιπόν εκεί πέρα και σε κάποια φάση φτάνω σε ένα χωριό που εκεί πρέπει να ήταν κάπου ο καταράκτης. Αυτό τώρα πάλι ήταν ένα πιο παραδοσιακό χωριό από το προηγούμενο για τον λόγο ότι ήταν και μέσα στο βουνό. Οπότε εκεί υπήρχαν μοναχά δηλαδή, έτσι, και τέτοια πράγματα, πως τα λένε. Αυτά είναι είναι κάτι σαν τραπεζάκια που είναι το μπαμπού και κάθονται αυτοί εκεί πέρα πάνω και από πάνω υπάρχει μια τέτοια μπαγκαλό α πούμε. Αν μπαγκαλό λέγονται αυτά, δεν ξέρω αν λέγεται έτσι. Μήπω πρέπει να είναι πιο κλειστό γιατί αυτά είναι ανοιχτά. Δεν θυμάμαι τώρα. Οπότε μπαίνω εκεί, ήταν πάλι εκεί πεδάκια παίζανε. Α πούμε, ήταν μια χαλαρή κατάσταση και προχωρώ μετά και βλέπω κάτι περίεργε καλλιέργειε οι οποίε δεν. είχα ξαναδει τέτοιου είδους φυτά εγώ ποτέ στη ζωή μου και μου έκανε εντύπωση δηλαδή τα σχήματα που πέραν ήταν στα μνόδια αυτά. ήταν θαμνώδι αυτά ε, ήταν περίπιμένα έτσι κομμένα μεν ε, και ήταν έτσι ένα σχηματισμός ο οποίο ε, δεν τον είχα ξαναδει και ήταν σε πεζούλες κιόλα. όλες και ήταν πολύ ενδιαφέρον και εκείνη την ώρα δεν πήγε το μυαλό μου Κατα... έμαθα συ... στη συνέχεια βέβαια θα, θα το πούμε μετά οπότε συνεχίζω μετά λοιπόν και φτάνω σε ένα σημείο που κατάλαβα ότι εκεί ήταν ο καταράκτης γιατί υπήρχε ένα ποταμάκι και εκεί ο δρόμο σταματούσε. Δηλαδή δεν μπορούσε να πας με το μηχανάκι, είχε μόνο ένα πολύ στενό μονοπάτι το οποίο μονοπάτι κάπου οδηγούσε. Δηλαδή είχε στην μία πλευρά είχε ποτάμι και από πάνω ήταν ψηλά το βουνό. Ε, αφήνω εκεί το μηχανάκι λοιπόν και πηγαίνω, λέω, πάω λίγο σχετικά γρήγορα. Α πούμε, αρχίζω με γοργό βήμα να περπατάω εκεί, να ανεβαίνω λίγο σε κάτι βραχάκια. Δεν ήταν και τίποτα απαιτητικό, απλώς ήταν ανηφορικά. Οπότε ξεκινάω εκεί να ανεβαίνω και είχε μαγευτική βλάστηση εκεί. Έχω βάλει και ένα μικρό βιντεάκι στο group στο Facebook, στο Mindfully Traveling the World with Photos. Εκεί τώρα είχε μια απίστευτη βλάστηση, είχε κάτι. Αυτά τα δέντρα μπαμπού που είναι πολύ συχνά εδώ πέρα, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά είναι απίστευτα ψηλά και είναι και πολλά μαζί πολλές φορές και είναι κάτι εξαίσιο οπότε και ήταν ένα μέρος εντελώς τώρα σαν ζούγκλα και κάποια στιγμή έφτασε στον καταράκτη ο οποίος ήταν ένας όμορφος καταράκτης σχετικά ψηλός όμορφος καταράκτης όμορφη εμπειρία χαλαρωτικά τα νερά και ήταν κάτι που το απόλαυσα διόντως απλώς δυστυχώ, για μια ακόμα φορά δεν μπόρεσα να μείνω περισσότερο από όσο ήθελα γιατί Περνούσε η ώρα και ήθελα να πάω στα ιαματικά λουτρά και νύχτωνε κιόλας και ήμουν και μακριά και από δρόμους επαρχιακούς και δεν υπήρχε και λόγο στο σκοτάδι μετά όπως έχουμε πει δεν έχει νόημα κάτι είναι μετά δεν μπορείς κάτι να συλλάβεις από, από εκεί που βρίσκεσαι οπότε ξαναγύρισα μετά πίσω στο μηχανάκι ξαναπέρασα μέσα από το χωριό ξαναπέρασα μέσα από τι φοβερέ εκεί τράβηξα και φωτογραφίες και πήρα τον δρόμο πίσω, α πούμε, να ξανακατεύω δίπλα στο ποτάμι, όπου λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα ήταν οι αματικέ πηγέ. Οπότε πέρασα κάποια χιλιόμετρα, κοιτώντα και το GPS μου και όλα αυτά. Ε, Έφτασα σε κάποιο σημείο που μου λέγανε ότι ήταν οι αματικέ πηγέ, αλλά εγώ ήξερα ότι πιο πέρα υπάρχει και ένα πάρκο εκεί, πάρκο δηλαδή έτσι, ένα άλσο το οποίο έχει και οι αματικέ πηγέ. Αλλά δεν ήξερα ακριβώ, εγώ ήθελα και ένα μπόκιολα, αν γινόταν τέλος πάντων λέω θα συνεχίσω ας πούμε να πάω εκεί που είναι και το που είναι και το Άλσος που ήταν ένα χιλιόμετρο ή δύο πιο πέρα συνεχίζω και φτάνω εκεί τώρα και βλέπω μια πύλη περνώ την πύλη με το μηχανάκι και εκεί ήταν κάποιοι σε ένα τραπεζάκι από πάνω οι οποίοι φορούσαν ρούχα έτσι στρατιω, στρατιωτικά ήταν χακοί τα ρούχα τους αλλά κάπως εκεί αρχίζω και τους μιλάω ένας από αυτούς λίγα αγγλικά και αρχίζω έτσι και τους μιλάω και ε, 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 βλέπω ότι πίνανε μπύρες ας πούμε, και τρώγανε και μάλιστα με προσκαλέσαν να πάω να πήρα μαζί τους και τους ρώτησα και για τις ε, ιαματικές πηγές ε, οπότε δεν πήγα εκείνη την ώρα γιατί θέλω να πάω σε ιαματικές πηγές όπως είπαμε αλλά μου είπαν ότι εκεί δεν μπορώ, να, δεν μπορώ να βουτήξω οπότε πήγα και εκεί είχε και κάποια δέντρα ωραία ήταν ωραίος χώρος κοντά στο ποτάμι ε, αλλά το ομορφότερο ήταν αυτό έτσι, το, η μια, πηγή που, μια έτσι λίμνη που υπήρχε εκεί, η αματική Θιούχα, η οποία άχνηζε όταν πήγα εκεί, και είχε ένα, ένα χρώμα ένα φανταστικό έτσι, μεταξύ πράσινου και μπλε. Δεν ήταν ιδιαίτερα μεγάλη. Ε, αλλά είχε, έτσι, ήταν εντυπωσιακό και το χρώμα τη και οι, τα δέντρα που υπήρχαν από πίσω. Όπως και, το, όπως και γενικότερα το ατμός έτσι που άχνησε και έβγαζε ε, οπότε δεν είχα να κάνω κάτι άλλο εκεί, ξαναγύρισα τώρα στην έξοδο και ξαναμίλησα εκεί με αυτά τα παιδιά ε, μου εξήγησαν ότι εκεί δεν μπορούσα να μπω γιατί ήταν υψηλή η θερμοκρασία, δεν επιτρέπεται γιατί ήταν στους 75 βαθμούς αν δεν κάνω λάθος, Κελσίου ε, και μετά έτσι μου ξαναείπανε να πάω ένα πιο μπίρα οπότε Λέω, α πάω και λίγο με αυτού εκεί να καθίσω. Έτσι κι αλλιώ, ναι, μετά μου είπαν ότι εκεί που πέρασα προηγουμένω ήταν οι αματικέ πηγέ, αλλά αυτέ είχαν κλείσει και αυτέ. Γιατί κλείνανε οι 5,5 ή 6. Εγώ είχα πάει λίγο αργότερα από εκεί. Οπότε, λέω, α καθίσω και πάω κάθομαι με αυτού. Και προσπαθούσα να του πω, δηλαδή, εσεί λέω, τώρα εδώ αμά, εσείς τι θέλω, είστε, λέω, είστε στρατό εδώ πέρα σε αυτό. Τι είστε, είναι στρατόπεδο εδώ μέσα. Ε, λέει όχι, λέει, είμαστε φύλακε, λέει απλώ εδώ πέρα. Α, λέω είστε φύλακε και φοράτε τέτοια ρούχα. Εντάξει, αλλά ο ένα ψιλοήξερα αγγλικά, οπότε κάτι γινόταν. Ναι, αλλά πώ, α πούμε, λέω, δηλαδή, είστε, τι φύλακε είστε όμω, δηλαδή, πώ γίνεται να είστε φύλακε, α πούμε, αλλά να κάθεστε εδώ και να τρώτε κοτόπουλάκι, α πούμε, και να πίνετε μπύρε αβέρτα εδώ, δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, άμα τα μάθει αυτό, λέω το αφεντικό, τι θα γίνει, λέω, α πούμε, έτσι, τη βγάζετε εσεί εδώ. Όχι, όχι, λέει, εμείς έχουμε σχολάσει, λέει, τώρα γι' αυτό. Τώρα δεν ξέρω βέβαια μήπω μήπως μήπως γιατί δεν είδα κάποιον άλλον εκεί που δούλευε, ας πούμε. Δηλαδή, όποιοι ήταν από αυτούς εκεί, τρώγανε και πίνανε. Μήπως έκλειναν απλώς αυτό και τέτοιο, γιατί αλλιώς, Τέλο πάντων, δεν ξέρω, με μάση περιπτώσει, εγώ πάντως το το όφιλα να ρωτήσω από περιέργεια. Μετά συνέχισα, οπότε λοιπόν τους χαιρέτησα σε κάποια φάση γιατί είχε αρχίσει ήδη και νύχτα και είχα και δρόμο μπροστά μου και εντάξει δεν, υπήρχε, δεν είχαμε και τίποτα άλλο να πούμε εκεί, οπότε ξανανέβηκα εκεί στο μηχανάκι και πήγα βέβαια σταμάτησα λίγο για να τσεκάρω τι παίζει εκεί στι ιαματικέ Πηγές όντω και βρήκα έναν άνθρωπο ο οποίος συμπτωματικά αυτόν τον είχα βρει ε, πόσα χιλιόμετρα πιο πριν Α, τον είχα βρει πάνω όταν πήγαινα προ του καταράχτε και τον είχα ρωτήσει πολλά χιλιόμετρα πιο πριν και σε, και σε δρόμο όπω είπαμε προ άλλη κατεύθυνση. Και τον είχα βρει, τον είχα βρει εκεί πέρα αυτόν και συμπτωματικά πάω εκεί στις πηγέ. Και εκεί είχε κάτι σαπάγκου εκεί. Αυτά που του μαζεύανε, κάτι λιγοστού. Και τον κοιτάω αυτόν εκεί. Λέω πω έχω λέω Δεν σε, δε, δε σε έχω ξαναδηλώσει ένα και προηγουμένω. Και θυμήθηκε ναι, και κι αυτό ψηλό ήξερε Αγγλικά. Τέλο πάντων μου εξήγησε, πήγαμε εκεί. Ε, είχε κάτι, είχε μία σαν τσιμεντένιο μεγάλο, έτσι, σαν μεγάλη γούρνα, η οποία αυτή μύριζε έτσι πολύ, πολύ έντονα. Και μόλι περάσαμε μάλιστα, μου λέει αυτό, ε, Μυρίζει λέει σαν βρασμένο αυγό, Δεν μυρίζει. Και του λέω ακριβώ έτσι. Αυτό ήξερε και τι έπαιζε, μου είπε ότι έχουν κλείσει και μου έδειξε δίπλα ότι σε αυτό κιόλα που μύριζε σαν βρασμένο αυγό ε, ήταν και υψηλή και θερμοκρασία και δεν ήταν για του ανθρώπου. Αλλά εντάξει, ποιο θα μπαίνει τώρα εκεί μέσα, έτσι, βρώμαγε οπότε δίπλα όμως μια, είχαν σαν μια πισίνα το που ήταν κλειδωμένο και εκεί μπορούσε να μπει ας πούμε και οπότε εγώ το έχασα τι να κάνουμε εντάξει γίνονται και όλα οπότε μετά εντάξει τον αποχαιρέτησα τον άνθρωπο και πήρα το δρόμο πίσω όπου εκεί πήγαινα μια δρομή είχε αρχίσει έτσι σιγά σιγά και νύχτωνε πήρα δρόμο έτσι προς το Chiangrai η ώρα είχε πάει επειδή η νύχτα πέφτει γύρω στις 7 εδώ πέρα οπότε η ώρα είχε πάει κάπου 7 εκεί όταν ξεκίνησα κάπου εκεί πήγαινα τώρα πάνω στο βουνό Δυστυχώ δεν μπορούσα να απολαύσω και κάτι αυτό που μου έμπαινε απλώς είναι ότι όπω οδηγούσε υπήρχαν στιγμέ δηλαδή που ένιωθα υπερβολική ζέστη και στιγμέ που ένιωθα έντονο, έντονο αρκετό κρύο έτσι δροσιά σαν να έμπαινα δηλαδή σαν να πέρναγα σε διαφορετικές διαστάσεις ήταν μέσα σε μια ίδια διαδρομή Οπότε μετά, γύρισα, οπότε μετά γύρισα πίσω είχα απλώ έτσι θα πήγαινα κάπου εκείνη την ημέρα ήθελα να πάω κάτι να, να φάω είχα αποφασίσει να φάω γιατί την προηγούμενη που ξεκουράστηκα δεν έφαγα κιόλα για να ξεκουραστούν και, και το εσωτερικό μου σύστημα ε, γιατί πιστεύω γενικά στην νηστεία ότι βοηθάει είχα πει απλώς κάτι χυμού φρούτων ε, οπότε γύρισα πίσω λοιπόν μετά από κάνα μισά ώρα ξέρω, 45 λεπτά με αυτά και με αυτά κοιτώντας και τους χάρτες και, και τέτοια και πήγα και πάλι και κάθισα εκεί δίπλα από το ξενοδοχείο που ήταν αυτοί που διοργανώνουν αυτοί λέγονται bamboo tours και ήταν αυτοί που και διοργανώνουν tours αλλά έχουν και τους χυμού. και όπως έχω πει είχα γίνει φίλος με αυτούς και με τον αυτό είναι και τον butter familia ξέρω εγώ κατά μία έννη ήταν μια ηταν μια αυτή ε, τα πηγαίναμε πολύ καλά ας πούμε ήταν πάρα πολύ καλό παιδί Και πήγαινα διαρκώ και καθόλου να το έχω πει, νομίζω, και στα στα προηγούμενα. Αυτό λοιπόν τώρα, εκεί όπου καθόμαστε και είχα παραγγείλει ένα χυμό, πριν πάω να φάω, ήξερα ότι είχε πάει και είχε κάνει tour με κάποιου, με κάτι Γάλλους, αν δεν κάνω λάθο, εκείνη την ημέρα. Και με αυτά και με αυτά αρχίζουμε και αυτό τελικά είχε πάει στο, είχε κάνει tour, γιατί εγώ δεν ήξερα ακριβώ που κάνει αυτό tour. Και αποδείχθηκε με το ότι αυτός τους είχε πάει τους Γάλλους, δεν ξέρω που αλλού, αλλά τους είχε πάει και σε εκείνο εκεί το χωριό που είχε τις περίεργες φοιτίες και στον καταράκτη αυτόν που είχα πάει εγώ τελικά. Και αυτός είχε πάει με τους άλλους νωρίς το πρωί βέβαια, πολύ νωρίτερα. Ε, οπότε μου εξήγησε διάφορα, μου εξήγησε ότι αυτή η κυρία που είδα εγώ δηλαδή και μίλησα που του έδειξα λίγο το βίντεο, αυτή δεν ήταν καρέν, ήταν άκα. Λέγεται άκα η, αυτή η φυλή. Γιατί σε αυτό το χωριό δεν είναι μόνο τελικά καρεν, αλλά είναι και η φυλή άκα. Οπότε αυτή από την εδμασία τη κατάλαβε αυτό που ήξερε προφανώ ότι αυτή είναι άκα. Μετά μου είπε για, για αυτέ τι φυτέσει ότι ήταν φιτέ τσαιού και απόρόπω δεν μου έκοψε, γιατί ξέρω ότι εδώ είναι φυμισμένη η Ταϊλάνδοι είναι πολύ καλή στο τσάι και από δεν μου έκοψε να το σκεφτώ. Αλλά τώρα σε ένα χωριό μέσα στο βουνό, τώρα στη μέση του πουθενά φενά. Και όμω, ε, αυτέ οι καλλιέργειε εντυπωσιακέ ήταν ο οργανικό τσάι τελικό. Και μετά μου έδειξε και ένα βίντεο τώρα το οποίο έκανε εκεί στο, σε εκείνο το χωριό. Τώρα είχε πάρει τα παιδάκια, σε αυτό το χωριό με τι φυτίες που ήταν και ο Καταράκτη, και είχε πάρει τώρα κάποια παιδάκια αυτό και του έκανε ένα παιχνίδι. Και το τραβούσε στο βίντεο. Και πηγαίνει τώρα, και είχε βάλει τέσσερα πιάτα, Στα οποία ήταν γυρισμένα ανάποδα, και από κάτω είχε βάλει πέντε μπατ, που είναι ένα μικρό ποσό έτσι ξέρω εγώ, και του έκανε τώρα αυτά. Μα ζευγόντουσαν τα από πάνω και μετρούσε αυτό και με το 1, 2, 3 τσάκ και τραβούσε το, τραβούσε το μπολ και έμενε από κάτω το, τα πέντε μπάτ και ο οποίο προλάβαινε και βάζε το χέρι του πρώτο και έπιανε το τέτοιο, το παίρνε Και του ξεκινάει με το πρώτο, να του κάνει 1, 2, 3, πάμε, τώρα το τραβάει, πέφτουν αυτά πάνω εκεί πέρα, εγώ, παίρνει κάποιο το ένα μπάτ, το α μπάτ. Πάει στο δεύτερο, δεύτερο μπολ, μετά ξεκινάει να του λέει έτοιμοι, 1, 2, 3 μαρ, τραβάει, τραβάει το μπολ. Τραβάει αυτό στον μπολ, ψάχνει ορμάνε εκεί πάνω στα 5 και πέρα κάποιο τα παίρνει πάλι. Πάνω στο τρίτο μπολ, πάλι το 1, 2, 3 ξέρω πάμε αυτά ορμάνε εκεί σαν μανιασμένα ξέρω εγώ, προλαβαίνει κάποιο παίρνει τα 5 μπάτ. Πάει τώρα λοιπόν στο τέταρτο μπολ, τους κάνει πάλι 1, 2, 3, τραβάει το μπολ, και αυτή τη φορά αντί να του έχει βάλει 5 μπάτ, έχει βάλει κακά από κοτόπουλο. <laughs> και πάνε αυτά όπω ορμάνε έτσι, εκεί πέρα να νομίζουν ότι έχει τα 5 μπάτ, πάνε, το Πιάνουνε τα τέτοια και τα στίβουνε. Και να μου δείχνει το βίντεο τώρα και να έχουμε κατουρηθεί, να έχουμε πεθάνει. Πώς αυτό, γιατί αυτά είχαν καλό ότι α, έχει τα πέντε μπάτ και μία εκεί και... και να έχουμε πεθάνει στο γέλιο τώρα, έτσι όπως το βλέπαμε. Οπότε μετά και αυτοί κλείνανε τέλος πάντων εκεί κατά τις 9, είχε έρθει και ώρα και για μένα να πάω και να φάω τέλος πάντων κάποια στιγμή και πήγα στο σε αυτό που λέγεται Clock Tower, με πήγε αυτός βασικά είχα εγώ και το μηχανάκι, αλλά επειδή έφευγε μου λέει θέλω να σε πετάξω και πάω τέλος πάντων στο αυτοκίνητο μαζί του ε, και με πηγαίνει εκεί λίγο πιο κάτω Ήταν δεν ήταν τίποτα δηλαδή και με τα πόδια εύκολα πήγαινε, εκεί έχει ένα ένα χρυσό έτσι πύργο ρολόι ας πούμε ε, ο οποίο είναι έτσι και το κέντρο του Τζιάν είναι έτσι από τα χαρακτηριστικά μνημεία αυτό τώρα κάθε ώρα ε, γίνεται ένα show έτσι με φώτα και με, με φωτορυθμικά δηλαδή αλλάζουν χρώματα και όπως είναι επίχρυσο αυτό γίνονται μοβ κόκκινα και λοιπά και παίζει και μουσική εγώ αυτό το αυτό κάνω κάθε μέρα στις 7, στις 8 και στις 9 για 5 λεπτά περίπου με 10 εγώ δεν το είχα δει αυτό όμως και είχα πει ότι αναγκαστικά εντάξει, μέχρι να φύγω σίγουρα θα το έχω δει οπότε βρήκα τώρα ένα εστιατόριο το οποίο ήταν δηλαδή καθόμουν μπροστά μπροστά εκεί που καθόμουν δηλαδή, αυτό. Ο, αυτός ο πύργος και όλα είναι στην ουσία πάνω σε μία ε, σε μια νησίδα ε, οπότε ε, και περνάει και δρόμος γύρω γύρω οπότε κάθεσα εγώ εκεί ήμουν και στην ώρα μου ας πούμε ε, και το είδα και αυτό το σώου είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό επειδή είναι χρυσό αυτό είναι το σημαντικό του μετά έχει και έτσι ένα ωραίο σώου με τα φώτα και ήταν όμορφο, οπότε έκλεισε καλά η μέρα για μένα. Γενικώ ένιωθα σχετικά καλά. Δεν... Το κυριότερο ήταν όμω ότι δεν είχα του απέραντου πόλου που είχα τι προηγούμενε μέρε. Οπότε για να έχει περάσει έτσι οι μέρες και αυτά φαίνόταν ότι τα πράγματα θα είναι καλύτερα και με το καλό δεν θα επιστρέψουν. Γιατί μου είχε μείνει και στο μυαλό η πρώτη μέρα που είπαμε, που πήγα στο νοσοκομείο ή, ή, ήμουνα μετά καλά όταν έφυγα. Νόμιζα ότι όλα τέλειωσαν και το βράδυ μετά μου ήρθε μόνο παρεμφερή πάλι ο οποίος δεν σταμάταγε μέχρι να πάω στο νοσοκομείο, ας πούμε, και να μου δώσουν επαυσίπονο. Οπότε, εντάξει, και εκείνη τη μέρα δεν ήθελα μετά πάλι να γυρνάω συνέχεια στους δρόμους, ας πούμε, κάποια στιγμή γύρισα, πήγε η ώρα 11 και αυτά, ήθελα να δείξω ότι ήξερα ότι δεν είμαι και εντελώ καλά και μάλιστα την επόμενη μέρα είχα μεγάλο σχέδιο για πολλά πράγματα οπότε σε κάποια φάση πήγα τέλο πάντων, έκανα κάποιες δουλίτσες όπως κάθε βράδυ που έχω να κάνω και στη συνέχεια κάποια στιγμή κοιμήθηκα α πούμε και ξύπνησα το πρωί γιατί, είχα, γιατί το πλάνο ήταν, ήθελα να είμαι καλά καταρχάς ήμουν σχετικά καλά όταν ξύπνησα και το πλάνο ήταν ότι θα έπαιρνα το δρόμο καταρχά και θα πήγαινα από το Chiang βόρεια σε έναν μεγάλο δρόμο που έχει εκεί και θα έφτανα στα σύνορα με το Μιανμάρ, σε μια πόλη που λέγεται Μεσάι. Εκεί θα, για, για να φτάσει εκεί όμω που ήταν μια ευθεία, θα έκανα διάφορε παρακάμψει, επειδή υπήρχαν κάποια σημεία ενδιαφέροντο. Οπότε ξεκίνησα με αυτά και με αυτά, κάποια στιγμή. Όλα πήγαιναν όλα εντάξει, ευτυχώ. Εντάξει, είχε έντονη ζέστη βέβαια, πάνω στο μηχανάκι, ε, πολύ ήλιο κτλ. Εντάξει, το κράνο με προστάτευε βέβαια. Σταμάτησα και κάπου πήρα και ένα καφέ, συνέχισα μετά, οπότε τα πρώτα χιλιόμετρα λοιπόν όπως ανέβαινα το δρόμο δεν είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ήταν περισσότερο έτσι σαν μικρές πόλεις, ήταν σαν προάστια έτσι του Τσιάνγκραϊ ας πούμε που υπάγονται και στο Τσιάνγκραϊ, οπότε είχε πιο πολύ μαγαζιά, εργοστάσια, για τα πρώτα χιλιόμετρα δηλαδή δεν ήταν κάτι το ενδιαφέρον. Ε, όσο παίρναγε όμω η ώρα α, άρχισαν και αρέωναν ε, οι οικισμοί και όλα αυτά και έπαιρνε τη θέση η φύση και έβλεπες τώρα πάλι τα γνωστά υπήρχαν δηλαδή είτε ριζοφυτίες είτε έβλεπες δάση Υπήρχε και ένα, σημείο, βρε, και ένα σημείο που φαινόταν εκεί ότι ήταν κάποιο, έτσι, κάποιο άλσος το οποίο έκανα και εκεί μια παράκαμψη ε, που δεν ήταν στο, στα πλάνα όπως ανέβαινα προς τα πάνω και βρήκανε θαυμάσιο δάσος που είχε και μια καταπληκτική λίμνη με ψηλά δέντρα γύρω γύρω και ήταν κάτι εξαίσιο ε, και συνέχισα τη διαδρομή, Είμουν πολύ πάρα πολύ έτσι ενθουσιασμένος και όλας γιατί ένιωθα καλά και πλέον δεν είχα πόνο βασικά καλά, καλά σε σχέση με τις άλλες μέρες και ήμουν έτσι και πολύ ενθουσιασμένος, έκανα εκεί την, την παράκαμψη αυτή και συνέχισα μετά στον δρόμο και σε κάποια φάση το, ήταν να πάω στο, σε σεφιτίες τσιαγιού, αλλά πιο μεγάλες αυτή τη φορά. Αυτές λεγόντουσαν Τσούι Φόγκ. Ήταν αρκετά χιλιόμετρα έξω από το Τσιάνγκ και υπήρχε και μια παράκαμψη γύρω στα 6-7 χιλιόμετρα από το κεντρικό δρόμο. Δηλαδή που θα με οδηγούσε εκεί και μετά για να συνεχίσω για πιο πάνω θα έπρεπε να ξαναγυρίσω πίσω και να μπω στον κεντρικό δρόμο. Έφτασα λοιπόν εκεί πέρα. Ε, και εκεί ήταν πάλι ήταν ένα πολύ όμορφο θέαμα διότι υπήρχαν διάφοροι έτσι μικροί λόφοι οι οποίοι ήταν σε πεζούλες και ήταν γεμάτοι έτσι με τσάι ε, που ήταν αυτές οι φυτίες που οι πρωτόγνωρες για μένα που δεν είχα προσέξει ξανά πως είναι και μου κάνανε πολύ καλή εντύπωση γιατί ήταν πολύ όμορφο όλο αυτό το θέαμα, υπήρχαν έτσι πεζου, διάφορα έτσι διάφοροι λόφοι εκεί γεμάτοι με τσάι και στην κορυφή αυτών των λόφων συνήθως υπήρχε. Μια καφετέρια, δηλαδή υπήρχαν διάφορε καφετέρειε στην κορυφή κάθε λόφου. Ε, οπότε εκεί ανεβοκατεύαινα πούμε, με το μηχανάκι, γιατί ήταν και απότομα. Ανεβοκατεύαινα και φυσικά δεν γινόταν να με πιω και ένα τσάι και να μην αγοράσω για να φέρω πίσω στην Αγγλία. Οπότε αυτοί όλοι τώρα είχαν, όλα αυτά και όλα ήταν χτισμένα με τέτοιο τρόπο στο Τσουιφόγκ. Ε, οι καφετέρειε που είχαν και τα ρατσούλα πάνω ή και εκεί που καθούσαν που είχε καταπληκτική θέα δηλαδή όλων των υπόλοιπων φοιτιών. Οπότε πήγα σε ένα από αυτά, α πούμε, ήπια και ένα ωραίο τσάι έτσι κρύο και με, με, μέλι, και, με μέλι και ήταν ήτανε θαυμάσιο έτσι, ήταν ότι έπρεπε, δεν έκατσα βέβαια πάρα πολύ, εντάξει δεν ήταν και για πολλά πολλά, αλλά ήταν ένα πολύ ωραίο θέαμα και μια πολύ όμορφη εμπειρία, αγόρασα και το τσάι έτσι για να έχω για πίσω, γιατί ήταν πολύ καλή ποιότητα, μου άρεσε δηλαδή γιατί είχε και δοκιμαστήρια και προφανώ. Και συνέχισα μετά για να πάω, ξαναβγήκα στον κεντρικό δρόμο, για να πάω στην σπηλιά που λεγόταν, αυτή ήταν η σπηλιά μετα, με πιθήκους. Έτσι τη λέγανε, δηλαδή τη λένε Monkey Cave. Κανονικά βέβαια το όνομά της είναι άλλο, δεν είναι ε, σπηλιά των πιθήκων, αλλά το λένε έτσι ίσως και για τουριστικού λόγου, τουριστικούς λόγους. Κανονικά αυτή λέγεται Tampla. Οπότε συνέχισα τέλος πάντων για, κάπου, για κάποια χιλιόμετρα, πόσα ήταν, καμιά εικοσαριά, δεκαπενταριά ακόμα μαζί με την παράκαμψη, ξανά έκανα παράκαμψη από τον κεντρικό δρόμο εκεί που με έβγαλε το GPS ε, πρέπει να έχει και ταμπέλα για τη σπηλιά και πήρα ένα δρόμο πάλι και έφτασα εκεί. Εκεί υπήρχε τώρα ένα προαύλιο α πούμε για κάποιους ναός, ε, ο οποίος ε, και κάποια φάση προς τα αριστερά όπως πήγαινες ήταν η, η σπηλιά. Εκεί τώρα, καταρχήν στον πράβλιο χώρο, υπήρχαν πάρα πολλέ μαϊμούδε οι οποίε περιφέρονταν. παίζανε εκεί πέρα, καθόντουσαν, τρώγανε φιστίκια, κάνανε ό,τι να είναι. Γενικά ήταν εκεί μαζί με του ανθρώπου, α πούμε, εκεί δίπλα-δίπλα κάμποσε. Άντε καρφαλώνανε πάνω σε σε κάγκελα. Κάνανε. Είχε φάση, τα έβλεπε έτσι εκεί και από κοντά. Έχουν δει πολλέ φορέ βέβαια από κοντά. Στην Ασία δηλαδή είναι πολλά μέρη τα οποία υπάρχουν άφθονε μαϊμούδε είτε μέσα στην πόλη είτε είτε σε κάποιο πάρκο συγκεκριμένο οπότε συνέχισε εγώ και εκεί πέτυχα μια ομάδα μοναχών το οποίο ήταν οι περισσότεροι ήταν μικρά παιδάκια και ήταν και δύο-τρεις άλλοι που ήταν λίγο πιο μεγάλοι αλλά πιο μικροί από μένα και ο ένας ήθελε κουβέτα από ό,τι κατάλαβα ήξερε αγγλικά, μπορεί να θέλει και να τα εξασκήσει και ξεκίνησε να μου μιλάει ε, οπότε ήταν πολύ ευχάριστη αυτή η συνάντηση γιατί βρήκα και κάποιον έτσι να μιλήσω φαινόταν και καλό παιδί και ξεκινήσαμε να πάμε για τη σπηλιά πούμε, μαζί με τα μικρά εκεί όλα αυτά τα μοναχάκια ε, οπότε στην, στην, εκεί είχε πάρα πολλές σκάλες για να φτάσει ήταν ψηλά αυτή η σπηλιά όμως στην, στην αρχή υπήρχε ένα, ένα κουτί εκεί πέρα το οποίο είχε μέσα πολλά ραβδιά οπότε όπως περνούσαν όλα αυτά ξέρω εγώ το καθένα έπαιρνε και απέναντι έτσι ραβδι, βασικά δεν ήταν σαν ραβδί, ήταν κομμένο καλάμι α πούμε. Και ο καθένα, καθένα έπαιρνε ξέρω εγώ ένα τέτοιο. Και από ό,τι κατάλαβα εγώ αυτό, και όπω ρώτησα μετά, το παίρνει επειδή ε, σε περίπτωση που πάνω στη σπηλιά, ας πούμε, γίνει κάτι με κάμια με μαϊμού για να τη διώξουν. Και λέω τώρα, τι πάμε εκεί, τώρα θα έχουμε λέω να δίνουμε και μάχε, τώρα με μαϊμούδε εκεί πέρα. Τέλο πάντων, πήρα και εγώ εκεί ένα καλάμι ας πούμε και ξεκίνησα να ανεβαίνω τα σκαλιά. Να φτάσουμε πάνω, ε, υπήρχαν διάφορες μαϊμούδες στον δρόμο, οι σκάλες ήταν αρκετές, ε, τα παιδάκια δεν είχε πολλή φάση έτσι όπως ανεβαίνανε. Φτάσαμε τέλος πάντων σε μια φάση μέσα στη σπηλιά, ε, η σπηλιά ήταν μικρή, δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Ε, δεν ξέρω, δηλαδή πιο πολύ, μάλλον για εκεί, αυτό που αξίζει πότε δεν την υπήθηκε, η σπηλιά εντάξει, είχε ένα, προφανώς είχε ένα άγαλμα του βουδένου είτε μέσα, αλλά εντάξει, δεν θεωρώ ότι ήταν κάτι το ιδιαίτερο, οπότε ξαναβγήκαμε μετά που βγήκαμε έξω από τη σπηλιά με αυτούς εκεί πέρα, βγάλαμε και δύο-τρεις αναμνηστικές φωτογραφίες εκεί με όλους μαζί, ήταν ωραία, για μια ακόμα φορά ήταν αυτά τα πράγματα που μου αρέσουν πολύ στα ταξίδια βγάλεμε κάποιε φωτογραφίες, ανταλλάξαμε facebook εκεί με κάποιου από τους μεγάλους ε, και κατέβηκα εγώ μετά σιγά σιγά του αποχαιρέτησα και κατέβηκα για να συνεχίσω γιατί ήξερα ότι οι ώρες περνούν και ότι ε, είχα να δω πολλά πράγματα και, πο, και ήταν και πολλά τα χιλιόμετρα οπότε ε, εκεί πέρα κάτω είχα, μετά είχα να πάω σε μια ακόμα σπηλιά που ήταν λίγο πιο πέρα γύρω στα 15 χιλιόμετρα αυτή ήταν τώρα μια σπηλιά στην οποία πέρσι τον Ιούλιο είχε, είχαν κλειστεί μέσα μια ομάδα ποδοσφαίρου νέων εκεί από την περιοχή μαζί με τον προπονητή τους και ήταν ένα γεγονός το οποίο είχε συγκλονίσει όλο τον κόσμο και είχαν γίνει από πάρα πολλούς φορείς προσπάθειες ώστε να διασωθούν τα παιδιά Ευτυχώς βέβαια τα παιδιά διασώθηκαν Υπήρχε όμως και ένας ε, ήρωας αναγκαστικά σε αυτό. Εκεί τώρα λοιπόν έξω από τη σπηλιά έχουν φτιάξει ένα μουσείο. Καταρχάς η διαδρομή για εκεί είχε φτάσει σε σημείο να γίνεται και αυτή συγκλονιστική όσο πλησίαζε εκεί. Ε, το Μιανμάρ ήταν όλο και κοντίτερα και από το αριστερό μου χέρι διαρκώς πλέον είχαν αρχίσει και πολύ κοντά δέσποζαν τα βουνά του Μιανμάρ και με εντυπωσίαζαν τόσο πολύ ε, Λίγο πιο πριν από εκεί από ξεκινώντας περίπου όντας πιο κοντά σε αυτά όσο πλησίαζα στη, στη σπηλιά αυτή ήταν μια, ήταν μια απίστευτη διαδρομή, ήταν μέχρι τότε η καλύτερη που είχα κάνει Και ήμουν ήδη μαγεμένος Φτάνοντας τώρα λοιπόν εκεί στη σπηλιά Παρκάρισα το, παρκάρισα το μηχανάκι και μας πήγαινε προς τα εκεί Υπήρχε ένα, έτσι, αυτά τα τουκ που λένε σαν μικρά φορτηγάκια Οπότε πήγαμε εκεί πέρα, εκεί. έξω από τη σπηλιά λοιπόν τώρα την έχ... έχει... υπάρχει ένα έτσι σαν ένα μικρό μουσείο και μπροστά από την είσοδο καταρχάς από το μουσείο έχουν ένα άγαλμα του ήρωα που προανέφερα του 38 ετών εθελοντή δίτη δικών δυνάμεων Σαμάν Γκουνάν που θυσιάστηκε χάνοντας τις αισθήσει του αφού έμεινε από αέρα στην προσπάθεια του να δώσει δοχή αέρα στα παιδιά τα οποία είχαν παγιδευτεί οπότε ήταν ένα, και μόνο από αυτό δηλαδή να βλέπεις μέσα στο, έτσι, σε αυτό το μουσείο σχετικά ας πούμε υπήρχε ένας μεγάλος πίνακας ο οποίος απεικόνιζε τα γεγονότα με συμβολικούς ή ρεαλιστικούς τρόπους και ήταν προς τιμήν όλο αυτού του γεγονότο που είχε γίνει τη σπηλιά αν κατάλαβα καλά έτσι όπως είδα τα σήματα ε, δεν επιτρέπεται να μπει μέσα Υπήρχε βέβαια μια άλλη σπηλιά εκεί πιο δίπλα, αλλά εντάξει, και αυτή πάλι έτσι μια μικρούλα με ένα άγαλμα του Βούδα. Τα συνηθίζουν αυτά οι βουδιστές Η σπηλιά όμω αυτή που, που είχαν μείνει μέσα τα παιδιά δυστυχώ και που ευτυχώ σώθηκαν, αν και υπήρχε ένα θύμα όπω είπαμε, λέγεται Ταμλουάνγκ. Και όπω είπαμε, είναι και κοντά στα σύνορα με το Μιανμάρ. Οπότε φεύγοντα και από εκεί πέρα τώρα, επειδή η ώρα, όπω είπαμε, περνούσε είχε πάει περίπου. 5-5,5 πρέπει να ήταν όπως είπαμε νυχτώνει στις 7 και εγώ είχα διάφορα πλάνα βέβαια τέλος πάντων ήξερα ότι δεν θα γινόντουσαν όλα τέλος πάντων συνέχισα τα για μερικά χιλιόμετρα τα σύνορα δεν ήταν καθόλου μακριά από εκεί γύρω στα 5-6 χιλιόμετρα ήταν αυτή η πόλη που λέγεται Μεσάι οπότε συνεχίζοντα εκεί με σε μια την απίστευτη διαδρομή δίπλα στα βουνά τώρα με μια απί... απίστευτη πρασινάδα τώρα ε, έφτασα στο MESI το οποίο είναι μια μεγάλη πόλη επειδή είναι και στα σύνορα είχε πολλά μεγάλα καταστήματα έβλεπες δηλαδή και μεγάλες εταιρίες μέχρι και Τέσκο μεγάλο υπήρχε υπάρχει και αλλού στην Ταϊλάνδη Τέσκο αλλά εκεί μου φάνηκε και μεγάλο ενώ δεν θυμάμαι που είχα δει τελευταία φορά ε, Έφτασα λοιπόν εκεί και έφτασε και κάποια στιγμή και στο checkpoint, δηλαδή στο σημείο που είναι τα σύνορα ακριβώς. Εκεί υπήρχε έτσι μια πολύ μεγάλη αγορά με Πουλούσαν πάρα πολλά πράγματα. Εγώ εκεί τώρα πήγα, εντάξει αφενός για να πω ότι πήγα στα σύνορα, αλλά αυτό εντάξει, η πόλη δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Όσο μπήκα στα σοκάκια, άλλο κεντρικός δρόμος βέβαια, τα σοκάκια ήταν πιο ενδιαφέροντα. Αλλά και πάλι, απλώς εγώ περισσότερο είχα πάει για να δω τον ε, ναό του Σκορπιού, όπως τον λένε. Αυτός ο ναός ε, λέγεται κανονικά, λέγεται, όπως και με το, αυτό, το καθένα έχει μια ονομασία έτσι σαν παρατσούκλι, αλλά το πραγματικό του όνομα είναι βάτφρα Φρα Ταντοι Αυτός ο ναός τώρα είναι χτισμένο σε ένα ψηλό λόφο, ας πούμε, που είναι, μια, δηλαδή είναι πολύ απότομα να ανέβει και με το μηχανάκι και να κατέβεις. Είναι ψηλά, και έχει, μια, έχει φοβερή θέα και βλέπεις κανονικά μέσα στο Μιανμάρ προφανώς και την περιοχή του Τατσιλέικ που είναι απέναντι αυτό μάλιστα το Τατσιλέικ ήταν και ήταν και το σύνορο που περνούσε το όπιο τις εποχές που το χρυσό τρίγωνο ανθούσε στην παραγωγή του και ήταν και η πόλη που βρισκόταν και ο Λόρδος Κουνσά που ήταν από τους μεγαλύτερου βαρώνους του οποίου ε, είναι δηλαδή αυτή η περιοχή έχει, το, έχει είναι, το ιστορικό της και δεν ξέρω και ακόμα τώρα πως αυτό Αθώα είναι οπότε ε, πάνω ο ναός του Σκορπιού επίσης ε, εκτός από τη θέα του Τατσιλέικ ε, ή, λέ, ή όπως λέγεται ε, έχει και ένα, εκεί ο ναός αυτός ε, εκτός από πολύ όμορφος έχει και ένα πάρα πολύ έτσι, έναν ε, περίεργο μαύρο μεγάλο Σκορπιό Εκεί ο οποίος είναι λίγο τρομακτικός έτσι, όπως τον βλέπεις εκεί στην κορυφή κατάμαυρο Αλλά είναι κάτι διαφορετικό γι' αυτό και νομίζω άξιζε τελικά που πήγα ε, Το θέμα είναι λοιπόν τώρα ότι εγώ δεν, ε, δεν είχα αποφασίσει να, εκεί, απλώς να γυρίσω πίσω Δηλαδή αφού έφτασα στα σύνορα απλά να πάρω τον δρόμο πίσω Αλλά το, 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 ήθελα να φτάσω εκτός από αυτά τα σύνορα ήθελα να πάω μετά στο, σε αυτό που λέγεται χρυσό τρίγωνο δηλαδή αυτό είναι ένα σημείο 30 χιλιόμετρα δυτικά από εκεί που είναι το σημείο που ενώνεται η Μπούρμα, το Μιανμάρ δηλαδή το Λάος και η Ταϊλάνδη, είναι τριπλό σύνορο και γι' αυτό λέγεται χρυσό τρίγωνο εκεί οπότε ήθελα να πάω και εκεί πέρα τώρα εκείνη την ημέρα και πηγαίνω τώρα, άρχισα να έτσι, ήταν οριακά δηλαδή να προλάβω τη δύση του ηλίου πλέον ε, αυτή η διαδρομή τώρα αυτή, ήταν μια, αυτή η διαδρομή ήταν ακόμα ανώτερη από την προηγούμενη ήταν εξαίσια, είχε απίστευτη βλάστηση, είχε βουνά είχε... δεν υπήρχε εκεί πέρα. δεν πήρχαν ενώ ήταν δηλαδή δρόμος μεγάλος έβλεπες παντού φύση γύρω γύρω ε, είχε περίεργη φύση, δεν ξέρω αυτό μου έχει μείνει κάπω, παρότι είχα και το νου μου, δηλαδή ότι ήθελα να προλάβω να είμαι στο τρίγωνο, που είναι πάνω κιόλα το χρυσό τρίγωνο παρεπιπτώντας δεν είναι μόνο ότι είναι αυτό, είναι και πάνω στο σημείο που ενώνεται ο ποταμός Μεκόγγ μαζί με τον ποταμό Ρουάκ. Οπότε ε, ήταν και η ένωση αυτών των δύο, δηλαδή ο ποταμός Ρουάκ χωρίζει σε εκείνο το σημείο την Ταϊλάνδη από το και ο ποταμός Μεκόγγ χωρίζει την ε, Ταϊλάνδη από το Λάο. Οπότε έφτασα τέλος πάντων στο χρυσό τρίγωνο, ε, τελικά περισσότερο άξιζε εκεί η διαδρομή παρά το ίδιο το χρυσό τρίγωνο δεν θεωρώ ότι ήταν τόσο πανέμορφο ας πούμε και ότι ήταν καταπληκτικά. εντάξει είχε το έβλεπε από απέναντι τα φώτα του λαό ας πούμε εντάξει καλά ήτανε αλλά δεν μπορώ να πω δηλαδή, μετά, δηλαδή κατάλαβα ότι δεν ξέρω αν άξιζε να κάνω και αυτό το εξτράφου ήδη είχα κάνει τόσα χιλιόμετρα μετά προφανώ από εκεί αν το δεις στο χάρτη είχα μπόλικα χιλιόμετρα ε, επίσης είχε ήδη νυχτώσει Εγώ είχα οργανώσει πιο πριν βέβαια από, ε, Σε μια άλλη περιοχή 10 χιλιόμετρα νότια Να πάω και να δω άλλους ε, δύο ναούς Οι οποίοι θεωρούνταν καλοί ε, Αλλά ήξερα ότι δεν θα μπορέσω να τους δω αυτού Γιατί πλέον είχε νυχτώσει Και ο ένας ήταν και πάνω στο βουνό Οπότε ε, απλώς ε, πήρα το δρόμο για πίσω Απλώς αναγκαστικά από εκεί θα έπρεπε να πάω Έτσι και αλλιώ σε εκείνη την περιοχή και μετά να γυρίσω πίσω οπότε πήγα προς τα εκεί αυτό ήταν μια διαδρομή έτσι παράλληλα με, το, με τον ποταμό Μεκόγγ και κοιτώντας από απέναντι διαρκώς, το, διαρκώς το, το Λάος έφτασα λοιπόν σε αυτή την περιοχή που αυτή η περιοχή λεγόταν Τσιάνγκ Τσιανγκσέν. Οπότε πήγα εκεί στο Chiang Sen, είχε εκεί κάτι Λούνα Park, εκεί δίπλα στο ποτάμι, είχε κάτι καταστήματα εκεί τρώγανε, είχε κόσμο γενικά. Εκεί είχε ένα ψηλό νταβαντούρι, εντάξει δεν ήταν και πάρα πολύ αργά τώρα, θα ήταν 8 η ώρα ας πούμε. 7,5-8 η ώρα. Οπότε κάθισε εκεί, πια ένα καφέ έτσι λίγο να ξεκουραστώ, γιατί φαντάσου τώρα ότι δηλαδή ήταν μέχρι το... από το Chiang Rai μέχρι τα σύνορα ήταν 64 χιλιόμετρα, Πρόσθεσε μετά άλλα 30 μέχρι το χρυσό τρίγωνο, μετά κατέβα άλλα 10 χιλιόμετρα μέχρι το Τσιαγκσέν και μετά από το, μέχρι το και μετά από εκεί που ήμουνα στο Τσιαγκσέν για να φτάσω στο Τσιαγκράι είχα ακόμα άλλα... άλλα 60 χιλιόμετρα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ήταν πολύς δρόμος να γίνει, οπότε κάθισα για λίγο εκεί λέω μετά εντάξει την πάω τη διαδρομή με την ησυχία μου Α, τι να κάνουμε τώρα, έγινε. Πήγα εδώ, ήρθα μέχρι εδώ πέρα. Εντάξει, τώρα πήγα στο Χρυσό Τρίγωνο. Θα μπορούσα να είχα γυρίσει λίγο νωρίτερο, αλλά όπω πάντα, ό,τι έγινε, έγινε. Δεν με ενδιαφέρει εκείνη τη στιγμή. Εγώ ήθελα να δω λίγο και το Τσιάν Κσέν επί τη ευκαιρία. Μια και ήμουν εκεί, προσπάθησα. Μου είχαν πει και για το ένα αυτό το Βατ Πασάκ, ε, ότι είναι ωραία να πήγαινα εκεί. Ότι είχε φώτα, μου είπε ένα παιδί εκεί στο, που έπαινα τον καφέ. Τελικά έφτασα εκεί πέρα, ρώτησα μια κοπέλα να μου πει που είναι γιατί. Μου έδινε ο χάρτη και δεν έβλεπα τίποτα. Μου έδειξε αυτή η κοπέλα που είναι και ήταν πίσω σκοτάδι. Δεν γινόταν να δω τίποτα αναγκαστικά. Εγώ το πάλεψα γιατί μου είπε ο ότι είχε φω. Δεν ξέρω τώρα από πού το σκέφτηκε αυτό ότι είχε φω. Εγώ εκεί που πήγα δεν έβλεπε τη μύτη σου και δεν υπήρχε ψυχή. Οπότε μετά πήρα το δρόμο για πίσω που όπω είπαμε είχα λίγο πάνω από 60 χιλιόμετρα. Αυτό έπρεπε να πάρω ένα δρόμο και κάποια στιγμή εκεί στα ξέρω εγώ 25 χιλιόμετρα με 30 από το Τσί Αγκράι, θα με ξανά έβγαζε σε αυτό τον κεντρικό, στην κεντρική αρτηρία που είχα πάρει για πάνω. Οπότε αυτό, πήρα αυτό, πήγαινα και πήγαινα και αυτά το περίεργο που δεν περίμενα ήταν ότι υπήρχαν πολλά σημεία πλέον που είχε νυχτώσει και ένιωθα κρυώνω Ενώ δεν το έχω ξανανιώσει αυτό ποτέ στην Ταϊλάνδη ούτε το είχα φανταστεί καν αυτό το, το πράγμα. Και όμω εκείνο το βράδυ, όπω οδηγούσα στου δρόμου, υπήρχαν πολλά σημεία που ένιωθα να κρυώνω αρκετά και ήμουν τα είχα, είχα οδηγήσει πολλά χιλιόμετρα και αυτό έτσι μου έκανε αυτό με παραξένεψε. Σε ό,τι αφορά παραπιπτώτατου του δρόμου, τη Ελλάδο, αυτή εννοώ τουλάχιστον οι μεγάλη που πήρα εγώ οι μεγάλε αρτηρίες Θεωρώ ότι ήταν σε εξαίρετη κατάσταση, δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν κυριολεκτικά είναι όπως τους έχουμε συνηθίσει και στην Ευρώπη έχουνε στη μέση έχουνε μπαριέρες πως λέγονται αυτά έχουνε στη μέση δηλαδή δεν είναι αυτοί που πάνε και αυτοί που έρχονται είναι διαχωρισμένοι, υπάρχει διαχωριστική όχι γραμμή τέτοιο πως το λένε οπότε είναι και πολύ ασφαλής έχουνε δύο λωρίδες μεγάλες φαρδιές και μία μεγάλη φαρδιά λωρίδα ασφαλείας συνήθω. Οι δρόμοι σπάνια να δει ότι έχουν μπαζώματα και τέτοια. Είναι πολύ πολύ καλή ποιότητα του οδοστρώματο. Έχει σχεδόν πάντα φωτισμό. Όλοι οι δρόμοι που πήρα, σπάνια να μην είχαν φώτα. Που ήταν νύχτα, ήσουν πολύ άνετο δηλαδή. Έχει πολύ καλή σήμανση και στα αγγλικά και πολύ σωστή. Δηλαδή, πριν από κάθε στροφή, α πούμε, σου έχει αυτό το σήμα που σου δείχνει τι είδου στροφή είναι. Αν είναι αίσιο, αν είναι απότομη, είναι απότομη δεξιά, αριστερή. Έχει τέτοια, σε σχέση με το πώ οδηγούσαν, δεν έχω δει, δεν νομίζω ότι οδηγούν άσχημα, δεν έχω δει κάτι έτσι γενικά σε μεγάλο βαθμό που να πω ότι, ξέρει, είναι επικίνδυνα. Μια χαρά θεωρώ ότι οδηγούν, δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει το παραμικρό θέμα, δηλαδή, είναι όλα άνετα. Τώρα δεν ξέρω αν ήταν και τυχαίο, υπήρχαν και ελάχιστοι βέβαια όσο γύριζα από εκείνο το δρόμο, Ηταν νύχτα, αλλά ελάχιστα αυτοκίνητα. Πολύ σπάνια να βλέπει αμάξι στον δρόμο σου. Σαν να ήμουν μόνο μου, πήγε να και πήγαινα, πήγαινα, πήγαινα. Τώρα και με ένα αυτόματο τώρα που είχα εγώ, πόσο πήγαινα. Οπότε πήγαινα, πήγαινα και τέλο πάντων κάποια στιγμή μετά, κατά τι 10 το βράδυ, κατέληξα πίσω στο Τσιάνγκράι. Επιτέλου για να ξεκουραστώ, α πούμε, έχοντα έτσι μια πολύ γεμάτη ημέρα, έχοντα χορτάσει, έχοντα δει αρκετά πράγματα, έχοντα πάει σε πολλά μέρη. Έχοντας μιλήσει και με ανθρώπους, ήταν μια εξαιρετική μέρα και ήταν και πολύ απολαυστικό το γεγονός, ότι νιώθω έτσι ότι επανήλθα και στην ενεργοδράση μετά από αυτή την περιπέτεια υγείας. Είχα αρχίσει πλέον και ένιωθα δυνατός ε, και αυτό έτσι με ήμουν πολύ χαρούμενος ότι πλέον δηλαδή, μπαίνω σε φάση που είμαι ξανά, φάση ταξιδιού και είμαι καλά. Οπότε ξεκουράστηκα διότι την επόμενη μέρα ήταν το πλάνο ότι την επόμενη μέρα θα πήγαινα στο Λάος. Οπότε μετά από όλα αυτά τέλος πάντων πήγα στο σπίτι κάποια στιγμή αφού έφαγα και αυτά. Ε, έκανα κάποιες, ε, και κάποιες δουλίτσες και τέτοια πάλι όπω πάντα. Μετά ξεκουράστηκα ώστε την επόμενη μέρα τώρα για να πάω στο, να πάω στο Λάος. Αλλά δεν ήξερα ακριβώς ε, για το Λάος. Δεν ήμουν σίγουρος ακριβώς πως θα γίνει η δουλειά. Δεν θα τα μπορώ σίγουρα να πάω την ίδια ημέρα γιατί δεν ήμουν σίγουρο αν τα σύνορα είναι ανοιχτά ό,τι ώρα να είναι. Εγώ θα πέρναγα τα σύνορα από, το, από μια περιοχή που λέγεται Τσιάνγκ Κόγκ. Εκεί είναι και υπάρχει μια γέφυρα τη Φιλία, είναι δυτικά του Τσιάνγκ Ράι αυτό, νότια όμω από το χρυσό τρίγωνο όπω τα περιέγραψα πριν. Ε, και εκεί πέρα έχει τη γέφυρα τη Φιλία που είναι τα σύνορα και περνά στο Λάο οπότε εγώ ρώτησα το πρωί, πήγα εκεί, έδωσα πίσω το μηχανάκι σε, σημείο, σε κάποια φάση, ρώτησα και τι γίνεται με τα ωράρια για να πάω στο Chiang Kong, ε, οπότε μάζεψα τα πραγματάκια μου, ας πούμε τα είχα μαζέψει και τη βαλίτσα μου και πήγα στο, στη στάση λεωφορείων, εκεί του Chiang Kai που ήταν κοντά στο τέτοιο, ώστε να πάω και να πάρω, να πάω μετά, να περάσω τα σύνορα με το καλό. Εκεί ρώτησα όσο μπόρεσα, ε, τι αν θα μπορέσω την ίδια ημέρα και ε, αν είναι αργά και πόση, πόση ώρα φτάνει το λεωφορείο πάντων, καταφέραμε στο τέλος με έναν αστυνομικό εκεί και με το λεωφορείο να γίνει μια συνεννόηση και μου είπε ότι θα μπορέσω να πάω, στο, να πάω στο Λάος την ίδια μέρα. Η περιοχή που θα πήγαινα στο Λάος μετά από την άλλη πλευρά λέγεται Χουάι Ξάι οπότε μπήκα στο λεωφορείο το οποίο λεωφορείο πήγαινε στο Τσιάν Kong Οπότε εγώ, επειδή ήθελα να πάω στα σύνορα, έπρεπε να με αφήσει κάπου αλλού, λίγο πιο πριν και μετά ε, θα έπαιρνα ένα μπήκαμε τώρα Αυτό τώρα ήταν ένα λεωφορείο, μπήκαμε το οποίο ήταν εντάξει, έδειχνε πάρα πολύ παλιό, α πούμε. Δεν ήταν, ήταν πολύ παλιό. Υπήρχαν έτσι, δεν χώραγε πολλά άτομα. Τι βαλίτσε δεν είχε χώρο αποσκευών, τι είχαμε βάλει τι βαλίτσε μέσα. Όσοι είχαμε, φυσικά μέσα ήταν μόνο δεν το συζητάμε. Ε, και είχε από την οροφή είχε κάτι ανεμιστήρε εκεί που κρεμόντουσαν και είχε και, και η πόρτα είχε μια πόρτα από πίσω, την οποία όσο πηγαίναμε ήταν ανοιχτή. Ε, εγώ όταν μπήκα τώρα μέσα εκεί που κάθισα, ο ανεμιστήρε από πάνω μου φαινόταν ότι δεν λειτουργούσε και φαίνονταν και άλλοι. Προσπαθούσε μια κυρία εκεί που μάζευε τα εισιτήρια να το φτιάξει, ε, να, ήθελε να το βάλει μπρο, δεν έμπαινε και σε μια φάση που εγώ έλεγα κρίμα ρε γάμο τώρα είχαμε σκάσει και είχε τώρα 40 βαθμούς και αυτά πριν βάλει μπρος βέβαια το λεωφορείο και κάπως εκεί του κάνω μια το κουνάω εκεί κάπως και το γυρνάω πάνω που είχαν απογοητευτεί όλοι εκεί πέρα κάνω μια χράπα το κουνάω λίγο και αυτό ξεμπλοκάρει ο ανεμιστήρας και αρχίζει και δουλεύει και η όλοι εκεί πέρα έτσι μαζί και με μένα μετά, ξεκινήσαμε μετά από λίγο τέλο πάντων. Όταν, ε, όσο πηγαίναμε, ήταν πάλι, είχαμε βγει πάλι σε επαρχιακά μέρη για μια ακόμα φορά. Ήταν ενδιαφέρον, όπου μπορούσα τραβούσα και βίντεο. Και αυτό έκανε περίπου γύρω στις, νομίζω 2 ώρε. Πρέπει να έκανε, δεν ήταν ε, ιδιαίτερα μακριά. Ε, και μετά, τέλο πάντων, με άφησε σε ένα σημείο εμένα επειδή του είπα. Όπου θα έπαιρνα ένα τουκ τουκ πάλι. Αυτό που είναι ένα φορτηγάκι που το έχουν σαν ταξί και κάθεσε πίσω στην καρότσα του. Μαζί με τι αποσκευέ και σε πήγαινε οπότε πήρα έναν εκεί πέρα ο οποίο με πήγε στα σύνορα. Και εκεί πέρασα, το, πέρασα πρώτα εκεί τα ταϊλανδικά σύνορα και περίμενα μετά να έρθει το λεωφορείο το οποίο θα μα πήγαινε στην απέναντι πλευρά για να περάσουμε τον έλεγχο εκεί πέρα. Ε, καταρχήν εκεί τώρα λοιπόν που πέρασα από την Ταϊλάνδη καταρχά για να βγω. Ε, Τουρίστε υπήρχαν άλλοι, είδα εγώ δηλαδή εγώ προσωπικά άλλου 3 ή τέσσερι. Δύο κοπέλε νομίζω και ένα ζευγάρι εκεί πέρα. Δεν υπήρχε κανένα άλλο. Οι ντόπιοι μετά που υπήρχαν διάφοροι από αυτού, αυτοί μάλλον πρέπει να είναι πως είμαστε εμεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν πρέπει να έχουν ελέγχου και τέτοιο. Οπότε αυτοί πρέπει να περάσαν αέρα. Οπότε τίποτα, δηλαδή ήταν ερημιά εκεί πέρα. Δηλαδή όταν ο άλλο που έλεγξε τα διαβατήρια, τίποτα. Ήμουν εγώ και άλλε δύο κοπέλε και μετά που είδα κάπου του άλλου δύο. Ήταν δηλαδή εντελώ χαλαρά, ήταν όλα δηλαδή κατευθείαν εντελώ χαλαρά. Απλώ μετά περιμέναμε πάνω από μισή ώρα το λεωφορείο που ήταν εκεί για να μα περάσει τη γέφυρα και να πάμε από απέναντι να πάμε απέναντι οπότε αυτό πέρναγε η ώρα εκεί δυστυχώ. Τέλο πάντων, μετά από πάνω από μισή ώρα αφού όλα τα είχαμε ξεπετάξει, πήραμε το λεωφορείο και πήγαμε στην απέναντι πλευρά, όπου εκεί πάλι οι άλλε δύο κοπέλε δεν ξέρω που είχαν πάει και είχα δει μόνο εκείνο το ζευγάρι που του γνώρισα μετά τον δύο Γερμανοί. Δηλαδή και δεν υπήρχε κανένα άλλο. Εκεί πέρα, Ού, στου ελέγχου και τα λοιπά, από ανθρώπους μόνο, δηλαδή τρία άτομα σύνολο. Οπότε συμπληρώσαμε εκεί κάτι. Χαρτιά, τσάκα τσάκα, τα συμπλήρωσα εκεί. Τα έδωσα, πλήρωσα για τη Βίζα, ε, έδωσα το διαβατήριο. Για τη Βίζα πληρώνεις σε δολάρια, είναι 35 δολάρια. Και αν είσαι μετά τις 5 η ώρα ή Σαββατοκύριακα, άλλο ένα δολάριο επειδή είναι ε, εκτό ωραρίου, α πούμε. Οπότε πληρώνει σαν. Ε, υπερορία τους πληρώνεις κάπως και δίνεις 36 δολάρια για τη βίζα και έχεις δικαιώμα την μπαίνεις κατευθείαν δηλαδή δεν χρειάζεται δεν για το λάος δεν χρειάζεται να έχεις κάνει τίποτα πιο πριν απλώς εκεί πληρώνεις κάποια χαρτιά έχεις δικαιώμα διαμονής 30 μέρες και καλό είναι να έχεις δολάρια γιατί αν το από ό,τι έχουν πει ότι μια σε εκεί δηλαδή λάο ε, νόμισμα ή σε νόμισμα σε μπατ τα ελλανδικο τα βάζουν οι πιο ακριβά συνήθως Οπότε 35 δολάρια είναι καλύτερα να τα δώσει σε δολάρια Το ήξερα εγώ και είχα πάει το πρωί και είχα βγάλει δολάρια Οπότε περάσαμε και από εκεί κατευθείαν ήταν πολύ γρήγορο, δεν, δεν κράτησε τίποτα Δεν υπήρχε κανένα κανένας εκεί έτσι και αλλιώς για να, Δεν υπήρχε και καμιά ουρά, έβγαλα και συνάλλαγμα ε, μετά, εκεί δυστυχώς, ε, μετά, αφού πέρασα από εκεί πέρα υπήρχε μοναχά ένα τουκ-τουκ, δεν υπήρχε ψυχή, ήταν μια ερημιά και, και δυστυχώς ε, δεν δουλεύει και το Grab. Το Grab είναι η εφαρμογή που έχω πει και στα προηγούμενα που είναι σαν το Uber. Ε, απλώς υπάρχουν και μηχανάκια, βέβαια, εντάξει, εγώ με τη βαλίτσα τώρα δεν θα έπαινα μηχανάκι, γενικά το λέω. Ε, δυστυχώς το Grab μέχρι τώρα στο Laos δεν το έχω... Δει, οπότε δεν, δεν φαίνεται να λειτουργεί, δεν ξέρω πιο νότια τι γίνεται. Ε, και εκεί η μόνη επιλογή λοιπόν ε, ήταν να πάρουμε έναν τύπο εκεί πέρα που είχε ένα τουκ γιατί ήταν απόλυτη ηριμιά εκεί στα σύνορα. Έχει αρχίσει και έδιε και ο ήλιο. Όπω πέρναγε και η ώρα, ήρθαν και αυτό το ζευγάρι εκεί πέρα οι Γερμανοί. Τέλο πάντων, κάναμε εκεί μια διαπραγμάτευση. Εντάξει, βγήκε ψύχη, ήταν και να μα πάει και 8-9 χιλιόμετρα. Τέλο πάντων, φαίνονταν ότι αυτό θα εκμεταλλευόταν το γεγονό ότι δεν είχαμε άλλη επιλογή. Αλλά τώρα ψηλά γράμματα ήταν και ήταν λίγα τα λεφτά έτσι και αλλιώς. Απλώς γενικά εντάξει, αυτό έχω, είπα και σε αυτούς, ότι εντάξει δεν είναι μόνο τα λεφτά. Είναι και το γεγονό ότι κάποιες φορές δεν θέλεις να σε, ο άλλος να σε εκμεταλλεύεται ή να σε κοροϊδεύει. Οπότε τέλος πάντων, ναι, υπάρχει αυτή η νοοτροπία εντάξει σε κάποιε φτωχέ προσπαθούν να... Να σε χρεώσουν ότι να είναι πολλέ φορές και εντάξει μπορεί να σου πει ο άλλος, εγώ δεν είναι μεγάλη διαφορά στα λεφτά και πράγματι μπορεί να μην είναι. Πέραν του ότι αν δεν είναι δεν είναι αλλά μια από, από εκεί μαζεύονται αλλά εντάξει πέραν τούτου, ε, κυρίω είναι και το θέμα ότι κάποιοι δεν είναι σωστό να εκμεταλλεύονται. Και γι' αυτό υπάρχουν και άλλοι τιμή ντόπιοι οι οποίοι δεν τους αρέσει να γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν είναι μόνο από την πλευρά δηλαδή του, του περιηγητή. Τέλο πάντων μπήκαμε εκεί πέρα με αυτού με το ζευγάρι εκεί με τους Γερμανούς από τη Stuttgart ήταν αυτά τα παιδιά, μπήκαμε με αυτού μέσα τώρα στο... εκεί πέρα πίσω στην καρότσα, αρχίσαμε καθόμασταν, αρχίσαμε μιλούσαμε, ήταν πολύ καλά παιδιά, πηγαίναμε και στο δρόμο εκεί, εντάξει ήταν πλέον είχε νυχτώσει, δεν βλέπαμε και πολλά πράγματα απ' έξω, ε, η ατμόσφαιρα φαινόταν βέβαια πιο καθαρή από ότι στη Νταϊλάνδη, Σε σχέση με καυσαέρια, κλπ. ίσως έχουν και λιγότερα αυτοκίνητα. ήταν και εντάξει, και πιο επαρχία εκεί πέρα, τώρα και φτάσαμε λοιπόν στο Χουάιξάι. Το Χουάιξάι είναι μια περιοχή η οποία είναι τουριστικά αδιάφορη από ό,τι έχω καταλάβει, εκτό αν έχει κάτι τόσο καλά κρυμμένο. δηλαδή που δεν το γνωρίζω καθόλου. Ένα στοιχείο που έχει, μόνο οι μόνοι λόγοι δηλαδή που πάνε κάποιοι εκεί είναι. Επειδή έχουν μπει από την ε, Ταϊλάνδη, από τα σύνορα και θα πάνε κάπου άλλο Είτε θα πάνε ε, θα, πα, θα πάρουν τη βάρκα η οποία σε δύο μέρες ταξίδι οδηγεί στη Λουάνγκ Πραμπάνγκ, που είναι μια μεγάλη πόλη, είτε θα πάρουν λεωφορείο και θα έρθουν στη Λουάνγ Νάμπα που είμαι εγώ εδώ πέρα τώρα. Ε, εγώ παρότι είμαι στη Λουάνγ Νάμπα, βέβαια πήρα τη βάρκα. Άλλη ιστορία αυτό, αλλά θα το εξηγήσουμε κι αυτό. Ε, οπότε εκεί το Huawei εγώ είχα πάρει πιο πριν τηλέφωνο όπω ήμουν στα σύνορα είχα βρει ένα από το booking για ένα ξενοδοχείο είχα πάρει τηλέφωνο είχα συνεννοηθεί ότι έχει δωμάτιο οπότε μετά όταν φτάσαμε εκεί στο Huawei απλώ ε, απλώς πήγα, στο, πήγα εκεί στο ξενοδοχείο και όλη την εντάξει αφήσα τα πράγματά μου ας πούμε ε, και ξαναβγήκα έξω εκεί στο δρόμο όπου πήγα, πήγα να πάρω και μια SIM κάρτα για να έχω για το λάο. εκεί βέβαια έγινε ένα, ένα Μπέρδεμα, τώρα πιστεύω και αυτή έπρεπε να μου το εξηγήσει. Αλλά μάλλον δεν φαντάστηκε και πήγε και μου έδωσε τώρα μια κάρτα SIM, η οποία ήταν λέει μόνο ίντερνετ. Δηλαδή είναι κάρτα η οποία δεν μπορεί να πάρει τηλέφωνο. Όχι, δηλαδή δεν δεν έχει λεφτά να πάρει τηλέφωνο. Δεν μπορεί να πάρει τηλέφωνο. Δηλαδή δεν μπορεί να τη βάλει λεφτά για να πάρει τηλέφωνο. Πρέπει λέει. Εδώ στο λαό πρέπει να πάρει άλλη κάρτα που είναι μόνο για τηλέφωνα. Δηλαδή, εγώ να έχω δύο κάρτε μέσα και τη μία να την έχω για να μπαίνω Ιντερνετ και την άλλη να την έχω για να παίρνω τηλέφωνα. Δηλαδή, εντάξει, πού να το φανταστώ τώρα, και μου έδωσε μια κάρτα τέτοια. Τέλο πάντων, τώρα δεν μπορώ να το πιστέψω ότι υπάρχει τέτοιο πράγμα. Βέβαια τώρα θα το ψάξω αυτέ τι μέρε, Γιατί δεν μπορεί να μην υπάρχουν, Υπάρχουν και κανονικέ κάρτε. Τώρα εκείνη εκεί ίσω και με εκμεταλλεύτηκε. Ή μπορεί να είχε, μο... είχε μόνο αυτέ και ήθελε τώρα να μου πουλήσει αυτέ. Και με το πρόσχημα κιόλα ότι ξέρει, εντάξει, δεν μπορούμε και να συνεννοηθούμε, ότι εντάξει, ναι, εγώ στόπα, αλλά εσύ δεν το κατάλαβε. Ενώ εγώ, όταν τη ζήταγα κάρτα, τη ρώταγα πόσο χρεώνεται το λεπτοκλήσεις Και μετά πήγε και μου έδωσε αυτή, επειδή είχε καλά, όχι εντάξει, μου το έχει εξηγήσει, ότι είναι μόνο ίντερνετ. Τέλο πάντων. Εντάξει, δεν, ε, θα ψάξω να βρω τώρα μία άλλη, απλώ δεν είχα μπορέσει αυτέ τι μέρε μετά συνέχισα τώρα εκεί πέρα και πήγαινα σε μια φάση. Και όπω πέρασα λίγο τα όρια τη πόλη, βρήκα και κάποιου, οι οποίοι εντάξει δεν πρέπει να ήταν και πολύ στα καλά του. Αλλά πήραν ένα ποτό το οποίο μου δώσανε λίγο και δοκίμασα. Και αυτό έτσι θύμιζε, ήταν και αυτό έτσι απόσταγμα στα φιλιού. Μάλλον και θύμιζε εκεί Ήταν έτσι έντονο το το τέτοιο. Αλλά εκεί γενικώ αυτή η πόλη δεν. Υπήρχε ένα κεντρικό δρόμο εκεί, είχε κάποια μαγαζιά που δεν είχε κάτι το οποίο να σου εξάπτει το ενδιαφέρον όπως είπα αυτό που ξέχασα να πω πριν το άλλο που είναι γνωστό εκεί είναι το gibbon experience έτσι όπως το λένε που έχουν κάποιο πρόγραμμα που πηγαίνουν στο δάσος και μένουν σε αυτά τα σπιτάκια μέσα σε αυτά τα δεντρόσπιτα και εκεί πέρα ξυπνάει το πρωί και έχουν πολλές φορές την ευκαιρία να δουν μαϊμούδες από κοντά τέτοιο gibbons και γενικότερα κοιμούνται μέσα στη φύση και γενικά υπάρχουν καλές κριτικές σε αυτό αλλά εντάξει εγώ τώρα δεν είχα ασχοληθεί με αυτό γιατί είχα διάφορα άλλα στο μυαλό μου έτσι κι αλλιώς κάποιοι δηλαδή πάνε και στο Huawei XA για αυτό ε, κατά τα άλλα η συντριπτική πλειοψηφία παίρνει, την, παίρνει τη βάρκα και πηγαίνει στη Luang Πραμπάνγ από εκεί και είναι ο καλύτερος τρόπος σε σχέση με το να πας με λεωφορείο από εκεί γιατί η Λουάνκ είναι μια μεγάλη πόλη και συνήθως είναι πιο γνωστή του λαού ε, αλλά για να φτάσει εκεί είναι δύο μέρες οπότε παίρνεις τη βάρκα τη μία ημέρα πάνω ποτα... και, αυτό, και ακολουθεί τη ροή του ποταμού Μεκόγγ που είναι ο μεγαλύτερος ποταμός της Ασίας και, σε στην... και σταματάς το βράδυ σε ένα μέρος που λέγεται Πακ Μπέγκ και την επόμενη μέρα το πρωί πάλι ξαναξεκινάει η βάρκα το πρωί και πηγαίνει από εκεί στη Luang Prabang. Τώρα τι γίνεται, εγώ εγώ είχα σκοπό, αυτό πηγαίνει νότια δηλαδή, αυτή είναι μια πορεία που πάει προς τα νότια. Εγώ είχα αποφασίσει να δω και κάποια μέρη βόρεια του Λάος και ένα από αυτά είναι η Luang Νάμτα που βρίσκομαι τώρα επειδή θεωρείται ότι έχει πολύ καλή φύση, έχει καλέ περιηγήσει στη φύση έχει, δεν είναι πολύ τουριστική, έχει πολλές φυλές παραδοσιακές που μπορείς να επισκεφτείς στα χωριουδάκια και βρίσκεται και σε ένα δρυμό που λέγεται Ναμχά, που είναι έτσι τεράστιος και πολύ φημισμένος για τους ψαγμένους βασικά από ό,τι έχω καταλάβει. Οπότε, τι γίνεται τώρα, εγώ ήθελα να, οπότε λοιπόν εγώ ήθελα να πάω εκεί πέρα. Αλλά οπότε το πιο βολικό ήταν να πάω από το Χουαϊξάι, να πάρω το λεωφορείο, να πάω στη Λουαγνάμπτα. Το θέμα είναι όμως ότι, απ' την άλλη, ήθελα να κάνω αυτή τη διαδρομή με το καράβι μέσα στον ποταμό Μεκόγγ. Οπότε αποφάσισα να, το πάω, να κάνω αυτή τη διαδρομή και μετά να πάω από το Πακ Μπέγκ που θα σταματούσαμε το βράδυ, να μην συνεχίσω εγώ με τη βάρκα και να φτάσω στο, και να πάω από εκεί στη Τώρα, όποιον ρώτησα για αυτή τη διαδρομή μου έλεγε, όποιον είναι από, από τα Ιλανδό, ξέρω εγώ, α πούμε, μου έλεγε ότι δεν γίνεται α πούμε και ότι είναι δύσκολο και δεν πα έτσι και τέτοια. Όποιον ρώτησα από τουρίστες, κανένας δεν πήγαινε εκεί. Από ό,τι, κατάλαβα, από ό,τι φάνηκε μετά την επόμενη μέρα στη βάρκα. Ε, Τέλο πάντων, με το Χουάιξάι οπότε εκείνο το βράδυ δεν είχα και κάτι να κάνω, δεν γινόταν και τίποτα εκεί. Ε, δεν, ε, ήμουν και κουρασμένο προφανώ με αυτά και με αυτά από εδώ και από εκεί, όλε αυτέ τι μέρε. Ε, οπότε σε κάποια φάση ε, είχα περπατήσει, ξαναβγήκα πέρα από τα όρια εκεί. Κάπω πάλι ήρθανε τα πράγματα, κάποιο παιδάκι εκεί ήρθε με το μηχανάκι, ξέρω εγώ, με πήρε. Προσπαθούσαμε εκεί να συνεννοηθούμε, με πήγε με αύξηση στο ξενοδοχείο. Ε, μετά κάτι πήγε να μου πει ότι να πάω να φέρω τους φίλους μου λέει και περίμενε με εδώ να πάμε μετά να πιούμε μπίρα αλλά τώρα είχε περάσει και η ώρα και εγώ το πρωί έπρεπε να ξυπνήσω να πάρω και τη βάρκα ε, οπότε του είπα Α, στο καλύτερα θα φύγω ας πούμε και πήγα πίσω στο δωμάτιο ήδηση και αλλιώς η ώρα είχε πάει, πάει πάλι με αυτά και με αυτά πάλι κάτι 11 Είχε πάει και το πρωί έπρεπε να ξυπνήσω κατά τι 9.30. Είναι ότι δεν θα κοιμόμουν κατευθείαν όταν θα πήγαινα πίσω στο ξενοδοχείο, όταν πήγα δηλαδή πίσω. Ε, μετά, οπότε το πρωί λοιπόν σηκώθηκα εκεί. Είναι, υπήρχε έτσι στην πόλη ένα γιορτινό κλίμα. Σηκώθηκα κατά τι ε, 9.00-9.00 η βάρκα, η βάρκα θα έφυγε σε 11.30. απλώς έπρεπε να πα και πιο πριν λίγο να βγάλει εισιτήρια. Εγώ τώρα το ξενοδοχείο που έκλεισα δεν ήταν ακριβώ εκεί σε αυτό το λιμανάκι που έχουν ήταν 1300 μέτρα από εκεί ε, σηκώθηκα εγώ το πρωί ε, εντάξει μου είχε πει ο αυτός εκεί από το ξενοδοχείο μου είχε πει ότι άμα έκλεινα με σε εισιτήριο ότι θα μου φέρνανε και από το ξενοδοχείο να με πάρουνε ας πούμε αλλά μόλι μου είπε ότι κάτι θα έρθουν από τις 9:30 ώρα να με πάρουνε και τέτοιο του λέω καλά του λέω εντάξει σιγά τώρα μην κάθομαι, θα πάμε τα πόδια άμα ένα ξυπνήσω ότι ώρα θέλω και το αφήσαμε, μου λέει εντάξει τότε πήγαινε και βγάλει εστίριο μόνος σου ας πούμε, πήγαινε με τα πόδια εκεί βγάλει ένα εστίριάκι και εντάξει οκ, okay. το καλύτεροι μου πάντα έτσι μου αρέσει ε, ξύπνησα από το πρωί τέλος πάντων εκεί κατά τις 9.30 και υπήρχε μια γιορτινή ατμόσφαιρα γιατί τώρα εδώ πέρα και όλα σε αλλάζει η χρονιά ε, σήμερα δηλαδή άλλαξε ε, οπότε υπήρχε ένα γιορτινό κλίμα έτσι εκεί στους δρόμους είχαν βάλει. Συμμειά πολύχρωμα με τα χρώματα του Λάο α πούμε. Ε, έτσι ναι, ήταν το ε, ετοιμαζόντουσαν για τη καινούργια χρονιά και ο Διοκτή του ξενοδοχείου, κάτι έκοβε σημειά και έφτιαχνε και κόλα και έκανε. έφυγα το τέλο πάντων, πήρα εκεί το δρόμο για το. Ε, πήρα το δρόμο, ήταν μια ευθεία, δηλαδή, όλο όλος ο κεντρικό δρόμο έπρεπε να περπατήσω εκεί τον κεντρικό δρόμο που ήταν 1300 μέτρα εκεί με τη βαλίτσα και να φτάσω. Ενδιάμεσα σε ένα μαγαζί που το προηγούμενο βράδυ ήταν λίγο πιο απόμερο και μου είχαν επιτεθεί κάτι σκυλιά. Ε, μετά όμω αυτή η κοπελίτσα εκεί τότε που θα έκλεινε, ξέρω εγώ, ήρθε και τα μάζεψε και τα, πρέπει μετά να, τα, να, τα, να του είπε και να του, να του, να του τους έβαλε χέρι, α πούμε, από ό,τι κατάλαβα. Κάπω έτσι που το είδα από μακριά, ότι είναι ανήσυχα. Τα 3-4 ε, και μετά άρχισα εγώ του φώναζα αυτή, βγήκε αυτή μετά έξω ε, και τέτοια μετά όμως εγώ το θεώρησα ότι ήταν γραφτό να πάω εκεί πέρα οπότε πήγα το επόμενο πρωί να πιω καφέ εκεί όπως ήταν και στο δρόμο μου και εκεί ήταν ο άντρας τη αυτό, ο οποίο ήταν ένα εξαιρετικό παιδί και αυτός ήξερε και αγγλικά και είχε μείνει και στην Αγγλία κάτι πρέπει να είχε σπουδάσει μου λέγε κάτι τέτοιο και ήξερε αγγλικά και μιλούσε μου και ήταν πολύ πολύ ευγενικός. Μου λέγε και ολόκληρο είναι και ακριβά τα Νίγια, αρή στο Λονδίνο. Τότε έδινε λέει: Έμενε και όλα στο Χέντον αυτό που είναι και Zone 5, και έλεγε ότι ήταν πολλά. Λέει: Έδινε 200 λίρε. Καλά, του λέω. Αμά είναι αυτά πολλά, (laughs) αλλά έπρεπε να είσαι τώρα. Έτσι είναι πολλά. Και του περιέγραψα και ποιο ήταν το πλάνο μου. Δηλαδή, ότι θα πήγαινα στο pack bench με τη βάρκα, και από εκεί μετά θα πέρανε λεωφορείο για να πάω στη Λουάν Γνάμτα, και μετά από τη Λουάν Γνάμτα. Θα πήγαινα στο Φονξάλι και μετά από το Φονξάλι θα τα δούμε αυτά και εν καιρό όταν γίνουν με το καλό θα πήγαινα στο Νόν ε, Και το του περιέγραψε λοιπόν αυτό το πλάνο ήταν ο πρώτος ο οποίος πραγματικά δηλαδή παραδέχτηκε και είπε ότι αυτό λέει, αυτό λέει δηλαδή είναι φοβερό πρόγραμμα λέει και δεν το έχω ακούσει λίγο άλλο να το κάνει και θα περάσεις λέει τέλεια και με ανύψωσε έτσι. Οπότε συνέχισα μετά τον δρόμο πήγα στο... Πήγα εκεί πέρα στο αυτό, έβγαλα, το, έβγαλα εισιτήριο για τη βάρκα για να πω στο pack Bank Πάλι και εκεί πέρα τους είπα ότι pack Bank θα πω στο namta. Μου λέγανε πάλι δεν γίνεται και κάτι τέτοια Πάμε τώρα εκεί, στη, μπαίνουμε στη βάρκα, μου είχε δώσει εκεί υποτίθεται Βάρκα δεν είναι, εντάξει ήταν το ξέρω τώρα αυτό είναι βάρκα πλιαράκι να το πεις Έχει ένα μεγάλο έτσι, έχει ένα κινητήρα εκεί από πίσω έχει έναν οδηγό μπροστά και έχει θέσεις μπόλικες Έχουν βάλει θέσεις αεροπλάνου έτσι εκεί πρόχειρα Με βάσει ξύλινε από κάτω Στις οποίες εκεί κάθεσε πρέπει να είναι πάνω από 100 άτομα Που χωράνε εκεί Μπορεί και 120 Χωράνε μπόλικα άτομα ξέρω εγώ Δεξιά και αριστερά Βλέπεις εκεί απέξω από πίσω είναι ο κινητήρας Και πίσω πίσω έτσι έχει ένα μικρό Έχει δύο, ένα, δύο ανοίγματα εκεί. Ένα, ένα δωματιάκι και, και ένα άνοιγμα Οπότε εγώ μπαίνω εκεί μέσα στη βάρκα, εκεί βέβαια να πούμε κιόλας ότι κρατούσαν επίπεδο, διότι ε, όταν έμπαινε στη βάρκα σου δίνανε μια σακούλα να βάλει τα παπούτσια σου. Οπότε περπατούσαμε όλοι εκεί μέσα ξυπόλυτη. Και στον μπροστινό μέρος που ήταν οι επιβάτες ήταν και πολύ καθαρά κιόλας. Ε, οπότε μπαίνω μέσα, ε, όλοι εκεί ένα, μια, ένα νούμερο ας πούμε, έλεγε 81 το εισιτήριό μου θέση. Ε, βρίσκω εγώ αυτό το ζευγάρι εκεί του Γερμανού που είχαμε γνωριστεί την επόμενη μέρα. Αρχίζουμε λίγο και μιλάμε. Έρχεται ένα παιδί που δούλευε και μου λέει: Τι από πίσω δύο θέσει σχεδιασμού, μου λέει: Κάθισε εδώ. Του λέω: Το εισιτήριο λέω, λέω αυτό, λέει άλλο νούμερο. Γιατί αυτά νούμερα, βέβαια, όταν λέμε νούμερα, εννοούμε ότι είχαν βάλει χαρτάκια με αριθμού πάνω στι τέτοιε. Όχι κολλημένα, έτσι, γραμμένα με το χέρι και τα είχαν βάλει εκεί. Ε, μου λέει: Κάθισε εδώ. Του λέω: Το λέει έτσι, ε, δεν πειράζει. Καλά, λέω εντάξει. Κάθομαι και κάθομαι από πίσω από αυτού τώρα και αυτά. μιλούσαμε και με αυτού, ξέρω εγώ και λίγο πριν φύγει η βάρκα έρχεται ένας, εκεί να κάτσε, έρχεται ένα παιδί εκεί και κάθεται δίπλα μου ε, μου λέει ναι, αυτό αυτά κάθεται κανείς του λέω όχι και αυτός, ε, αυτός ήταν τώρα ένας τύπος ένας ε, τρελο Ιρλανδός τώρα θα τον έλεγα ήταν δηλαδή ένας κοντά στην ηλικία μου ίσως λίγο πιο νέος ο οποίος ήταν έτσι όλο, όλο έλεγε εκεί πέρα γελούσε ας πούμε εκεί ήταν αυτά έκανε πλάκα όλη την ώρα αυτά Χιουμοράκι, ήταν εκεί πέρα έτσι πολύ άνετο. Τύπο εντελώ. Αυτά αυτό έμενε στην Αμερική, δούλευε εκεί πέρα. Αλλά τώρα κάτι είχε γίνει και κάτι είχε είχε τελειώσει η βίζα του και περίμενε να να βγει η βίζα. Και αντί να κάθεται στην Ιρλανδία, λέει ταξίδευε. Απλώ πρόσεχε να μην ξοδεύει πολλά. Και ήταν εκεί πέρα αυτό. Αρχίσαμε να μιλούσαμε με αυτόν εκεί τον Ιρλανδό. Λέγαμε και αυτά και τέτοια και ξεκίνησε η βάρκα τέλο πάντων ξεκινάει η διαδρομή εκεί πέρα τώρα τι γίνεται υπήρχε δυστυχώς πολύς καπνός και γενικότερα είναι ένα στοιχείο εδώ πέρα είναι με αυτή η εποχή το είχα διαβάσει αυτό και στο ίντερνετ είναι μια εποχή που καίνε χόρτα στα βουνά η Γεωργή για κάποιο λόγο, δεν ξέρω ακριβώς έχω ρωτήσει κανένα δυο άτομα εδώ πέρα αλλά δεν ξέρουν ε, οπότε είχε δηλαδή, εντάξει, όχι την κάπνα έτσι, τη μαύρυλα ε, αλλά φαινόταν ήταν έτσι λίγο πυκνή η ατμόσφαιρα σε πολλά σημεία και ήταν μειωμένη έτσι η ορατότητα, αυτό θα έλεγα, όχι από απόψη αναπνοής και αυτά. Αλλά επίσης αυτό συμβαίνει έτσι κι αλλιώς γιατί υπάρχει πολλή υγρασία εδώ πέρα, οπότε σηκώνεται πάχνη έτσι κι αλλιώς στη φύση και σε άλλες περιοχές δηλαδή. Τέλος πάντων στην αρχή ήταν καλούτσι έτσι εκεί πέρα η διαδρομή... Ε, δεν έβλεπες έτσι και έντονη φύση ήταν πιο ήρεμα τα πράγματα ήταν πιο, λίγο πιο ξερά ήταν και λίγο δεν είχε κάτι είχε και λίγο τσιμέντο εκεί στα αρχικά σημεία και τέτοια εν τω μεταξύ ενδιάμεσα ήρθε ένας κάποιος που τον ήξερε αυτόν τον, τον Ιρλανδό τον Dave κάπου είχαν, με κάποιους άλλους κάπου που είχαν γνωριστεί τέλος πάντων και έρχεται κάποιος που τον ήξερε και του λέει έλα μα θες, του λέει από πίσω γιατί κάνουμε λέει πάρτι λέει και είναι για κάτι από το λάος ξέρω εγώ και αυτά και πίνουνε και κάνουνε και έλα εκεί γίνεται χαμός και αυτά ε καλά ο Ιρλανδός τώρα δεν δεν υπήρχε πρέπει να το αρνηθεί αυτό το πράγμα ανοίγει την τσάντα του α πούμε βγάζει μια μπουκάλα ουίσκι και πήγαινε εκεί μου λέει θέλεις να θα έρθει, του λέω ας του λέω, λέω θα έρθω αργότερα γιατί Εντάξει, εγώ ήξερα τώρα ότι αυτοί εκεί θα πάνε να το φραμπαλέψουν, αλλά δεν θα δούνε καθόλου τη διαδρομή. Και εμένα το κυριό μου μέλημα ήταν να δω τη διαδρομή. Δεν ήταν τώρα. Συν δεν ήθελα να πάω να γίνω και γκολ από τι 12 το μεσημέρι. Οπότε του λέω θα... εντάξει, του λέω τώρα. Θα... Άμα είναι, του λέω θα έρθω μετά. Πει είναι εσύ εκεί και βλέπουμε. Εγώ μετά σε κάποια φάση πήγα να ρίξω μια ματιά να δω από πίσω πώ είναι, όχι αυτού. Γιατί από πίσω είχε ένα άνοιγμα και έβλεπε και καλύτερα κιόλα. Για να τραβήξω και για μια φωτογραφία έτσι και με πιο καλή ορατότητα. Έβλεπα και από δίπλα μου, αλλά από, εκεί έβλεπε από πίσω, δηλαδή επειδή ήταν πιο ανοιχτά, έβλεπε δηλαδή, και δεξιά και αριστερά πιο καλά, ενώ μπροστά που καθόμουν έβλεπα μόνο από αριστερά. Ε, εκεί πέρα τώρα, πριν από το τέλο τέλο, πριν από την πλώρη, α πούμε, ε, υπήρχε το σημείο το οποίο ήταν οι μηχανέ, α πούμε, που φαινόντουσαν εκεί πέρα και πηγαίναν για κάνα ένα απίστευτο θόρυβο, ξέρω εγώ, αυτέ οι μηχανέ. Και εκεί είχε κάτι του τουαλέτες ξέρω εγώ από πίσω από τις μηχανές τώρα είχε ένα χώρο ο οποίος ήταν κλειστό σχετικά είχε μόνο δύο, δύο παράθυρα έτσι δύο ανοίγματα έτσι μεγάλα εκεί τώρα είχαν στρώσει ένα χαλί και όπως πέρασε εγώ από εκεί πέρα πρέπει να είδα τώρα δηλαδή πρέπει να ήταν τρία τέσσερα μπουκάλια ουίσκι και τουλάχιστον 20 μπουκάλια μπήρες και ήταν ήδη νωρί. Δηλαδή εκεί πρέπει, ε, ήταν ο χαμός και ήταν αυτοί εκεί πέρα και το φραμπαλεύανε ξέρω εγώ αβέρταχε αυτοί εκεί από το Λάος και άλλοι. Αλλά όπω είπα τώρα δεν ήμουν εγώ να κάτσω εκεί γιατί κατάλαβα ότι δεν, δηλαδή, εκεί δεν, θα, δεν είναι πρόκειτο να αυτή ήταν σε φάση τώρα αυτά. Οπότε ξαναπήγα και κάθισα στη θέση μου τέλος πάντων και ήρθε ο, σε μια φάση αυτός ο Ιρλανδός και μου λέει και αυτά και εκεί πίνουμε λέει και... Αυτό ε, αυτός ε, εντωμεταξύ είχε έρθει μόνο και μόνο για να πάρει λίγο νερό έτσι από την τσάντα του να ξαποστάσει <laughs> από το τέτοιο ε, μου λέει εκεί είναι ένας λέει εκεί είναι από το Λάο λέει ο οποίο ε, έχει κυλιστήλες κιλια... κιλια... <laughs> έχει κυλιστήλες τα πατώματα λέει κάτω ε, γιατί το ανέμιξη λέει ποιο λέει μπήρες ή ποιο whisky λέει αλλά αυτό που τον έστειλε λέει του δώσαν ένα τσιγάρο και εκεί ήτανε που τον έστειλαν τελείω. Ε, μετά από κάμποση ώρα τέλος πάντων αποφάσισα να πάω και εγώ λίγο εκεί πέρα έτσι κι αλλιώς ε, έβλεπα από τη διαδρομή, παρεμπιπτόντως η διαδρομή είχε αρχίσει και γινότανε θαυμάσια, ήτανε πολλές ώρες το ταξίδι, δηλαδή ξεκινήσαμε 11.30 και φτάσαμε 6.30 στο Pac-Bank, ε, είχε αρχίσει πλέον και γινότανε θαυμάσιο, κάναμε, πολλές... κάναμε διάφορες στάσεις στον δρόμο, 6-7 φορές τουλάχιστον, στο οποίο σταματάμε, πούμε, στη μέση του πουθενά και κατεβαίνανε κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, με, από, το, από το πουθενά, ας πούμε, σε μια ερημιά, και κατεβαίνανε κάποιοι άνθρωποι, α πούμε, εκεί, προφανώ εκεί πιο πίσω δεν υπήρχαν κάποια χωριά. Κάποια άλλα χωριά φαινόντουσαν Αυτό είναι εντελώ πρωτόγωνα χωριά. Σίγουρα, δηλαδή πολλά από αυτά δεν είχαν ούτε ρεύμα. Είμαι σίγουρο. Ε, ήταν παιδάκια στο παίζανε εκεί στο ποτάμι, α πούμε, έβλεπες όλα ήταν καλύβε. άμα έβλεπε δηλαδή, τίποτα καλύβε σπάνια άλλου σπίτια δεν ξέρω τώρα αν κάπου άλλου υπήρχαν άλλοι οικισμοί, αλλά γενικά αν το δεις και γεωγραφικά το θέμα είναι, νομίζω ότι εκεί είναι πολύ παραμελημένες περιοχές δηλαδή δεν, δεν πηγαίνει κανένας εκεί πέρα πρέπει να έχουν μείνει πάρα πολύ πίσω γιατί είναι και μακριά από, δεν υπάρχουν καν πόλεις που να θεωρούνται μεγάλες εκεί πέρα δηλαδή το, αυτό το τμήμα του Λάου το, το ανατολικό του τμήμα το δυτικό Πρέπει να είναι πάρα πολύ, είναι το δυτικό τμήμα του λαού αυτό Πρέπει να είναι πάρα πολύ παραμελημένο, Πάρα πολύ Οι άνθρωποι πρέπει να είναι σε εντελώς διαφορετικές συνθήκες από αυτά που έχουμε συνηθίσει ε, Και λοιπόν ερχόντουσαν άνθρωποι στη μέση του πουθενά Αλλά υπήρχε και στα, πλέον από ένα σημείο και μετά Δηλαδή μετά τη πρώτη μια μισή ώρα ας πούμε Η βλάστηση <coughs> είχε αρχίσει και γινόταν έντονη και από τις δύο πλευρές και ήταν εντυπωσιακή διαρκώς δηλαδή δεν δε χόρτενε. αλλά έβλεπα 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 μετά λέω ας πάω αφού είχε ξαναπάει ο άλλος πίσω εκεί λέω ας πάω και εγώ λίγο να καθίσω πηγαίνω εκεί τώρα ήταν όλοι σε μια κατάσταση γινόταν χαμός τέλος πάντων εκεί πέρα είχε πολλή φάση ήταν και, δηλαδή και αυτοί από το λαός οι οποίοι αυτοί από το λαός πίνανε αβέρτα και πίνανε ασταμάτητα και πάω κάθομαι εκεί και βρίσκω έναν Γερμανό τώρα ο οποίο από ότι κατάλαβα ε, ήταν με ένα φίλο του αυτός ο οποίο πρέπει να ήταν τώρα αυτή party animals τελείω. Δηλαδή πρέπει αυτή ήταν τώρα 19 χρονών και είχαν τελειώσει το σχολείο και είχαν λέει gap gear τώρα και είχαν κάνει ένα ταξίδι για πόσο καιρό εκεί στην νοτιοανατολική Ασία και αυτοί είχαν γίνει εντελώς goal τώρα. Και... Άρχισα και μίλαγα με αυτό τώρα το ένα το παιδάκι, γιατί ήταν πολύ καλό παιδί, α πούμε, και μου έλεγε αυτά. Και τι σημαντικά είναι τα ταξίδια, και πώ γνωρίζω ανθρώπου. Και είναι εμπειρίε και βλέπει πράγματα. Και έρχεσαι κοντά με του ανθρώπου και βοηθά. Φαίνονταν, κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν είμαι ο κριτή, αλλά φαίνονταν ότι είναι σε καλή κατεύθυνση, τουλάχιστον σε αυτό το θέμα. Αλλά πιστεύω ότι έτσι και αυτό με τα πιώματα πρέπει να έχει παίξει ρόλο αυτό στο να. Είχε πειράσει το πράγμα να. να, να, να έτσι κάπως το έκοψε τη φάση. Φαίνονταν ότι αυτό. Ε, έβαζε φυτυλιέ εκεί στο κλίμα. Αλλά και άλλοι από το Λάος δεν πηγαίνουν πίσω. Ήταν και ο άλλο εκείνο εντωμεταξύ που τον είχαν ρίξει τα πατώματα. Αυτό κυλιόταν εκεί. Οι άλλοι από το Λάος τώρα να πίνουνε και να μην σταματάνε. Εντωμεταξύ, όχι μόνο να πίνουνε. Να σου δίνουν τι μπύρε τώρα και να μην δέχονται. Να σου δίνουν διαρκώ να σου βάζουν μπύρε και να σου γεμίζουν. Να σου δίνουν μπουκάλια, ποτήρια και πιέ και να το βάζουν στο στόμα. Να πει με το ζόρι και να κερνάνε και να κάνουν. Είχε και φά- τη φάση του δηλαδή. Μίλησα και με το άλλο το παιδί εκεί, με αυτό το γερμανό. Οπότε έμεινα λίγη ώρα εκεί πέρα. Ε, άρχισε και έπαιρνε και λίγο και με τι μπύρε και αυτά. Τέλο πάντων μετά σε μια φάση ξανεμφανίζεται αυτό εκεί ο τρελό με μια τράπουλα. Και αρχίζει τώρα αυτό μαζί με έναν άλλον από το Λάος και κάνανε τρικ. κάνε τρικ με, με κάρτε και κρύβανε τι κάρτε. Κάνανε ταχυδακτηλουργικά εκεί πέρα. Και ήταν μια κατάσταση έτσι ότι την άνεργη μέσα και να κάνουν κόλπα με τι κάρτε και να προσπαθεί ο ένα να καταλάβει τον άλλον να τι κόλ πώ το κάνει το κόλπο με τι κάρτε και εγώ να μην έχω καταλάβει εκεί τίποτα ή πώ μου κάνει κόλπο και του πετυχαίνουν α πούμε. Και κάτι τέτοια πράγματα. Και ήταν για και με το λάω με τον άλλον, με το λάω είχα γίνει κολυτή. Αυτό εκεί από το λαό τέλο πάντων, ναι. Ήταν μια κατάσταση εκεί. Εντάξει, είχε, είχε την πλάκα του, όμω, ήταν καλά η ατμόσφαιρα Αυτή όλοι, ήταν όλοι καλοί οι άνθρωποι δηλαδή και είχε την πλάκα του όλο αυτό. Αλλά μετά από λίγο, εντάξει, δεν αντιστεκόμουν άλλο, έμεινα εκεί, μετά από κάποια στιγμή έπρεπε να φύγω, δεν μπορούσε, πρέπει να πάω να, πάω να δω πάλι τη φύση, δεν γινόταν να μην πάω να απολαύσω, οπότε με αυτά και με αυτά έτσι συνεχίστηκε το, το ταξίδι και κάποια στιγμή φτάσαμε στο Pack bank Στο Pack bank τώρα... Ε, κατεβήκαμε, από το, κατεβήκαμε από το καράβι ήρθε εκεί όπως είχαμε τις βαλίτσες ας πούμε και τις βγάζανε ήρθε εκεί ένας από το λιμάνι ένας ξερακιανός εκεί ο Γακομύρης πήγε, άρπαξε τη βαλίτσα μου ας πούμε, την έβαλε στην πλάτη εκεί πέρα τη σήκωσε λες και σηκώνει ε, τίποτα ξέρω εγώ στάχια και την πήρε έτσι τη σήκωσε εκεί αυτά αμέσως και έλα θα τη βγάλω εγώ έξω και θα την πάω και, και αυτά και την παίρνει εκεί αυτός και τη σηκώνει πάνω και τη βγάζει έξω εγώ άνετος εκεί πέρα βγαίνω σαν κύριος ξέρω εγώ, σαν αγάς μου την πηγαίνει έξω εκεί πέρα και τι, για να του δώσει τώρα τι, να του δώσει ξέρω εγώ χίλια, ε, ήθελε μετά μου ζήταγε χίλια κύπ, χίλια κύπ τώρα. δηλαδή λέμε ότι τα 10.000 κύπ είναι ένα ευρώ δηλαδή για να του δώσω 10 λεπτά πόσο του δώσα, του δώσα 20 ξέρω εγώ Μόνο αυτό έτσι για να του. Αυτό και την έπαιρνε τη βαλίτσα και την κουβάλισε για να την τραβήξει, να την βγάλει έξω και να την κάνει. Χάρη και μετά έφυγε ευτυχισμένο. Πήρα μετά τη βαλίτσα, άρχισα ανέβηκα λίγο πάνω από το λιμάνι και αυτά πλέον η ώρα ήταν, όπω είπαμε, 6-6:30. Το φω δηλαδή μα τελείωνε. Είχε λίγο ακόμα, το ήξερα. Εγώ είχα βρει ένα πανεδοχείο εκεί, είχα διαβάσει λίγο τι κριτικέ, ήξερα πού να πάω. Ε, πήγα εκεί πέρα μέσα δεν έχει και ήταν μια κυρία εκεί με έβαλε αμέσως στο δωμάτιο και όλα εντάξει ε, πολύ καλέ τιμέ. τώρα εκεί τώρα πάλι πλήρωσα 100.000 κύπλε πώς, 10 ευρώ ε, για double room οπότε μετά άφησα εγώ τα πράγματα και μετά ήθελα να οργανωθώ γιατί εγώ όπως είπαμε όπως οι άλλοι ε, σταματούσαν το βράδυ στο Pack bank για να πάνε στη Luang Namta δηλαδή να ξαναπέρνανε τη βάρκα το επόμενο πρωί και να συνεχίζανε Εγώ είχα το πλάνο το επόμενο πρωί, όπως είπαμε, να πάω στη Λουάγκ Αλλά δεν ήξερα, επειδή όλοι αμφισβητούσαν και λέγανε ότι είναι δύσκολο να πας και τέτοια, ήξερα, αλλά δεν ήμουν 100% σίγουρος. Βασικά ήξερα ότι είχα υποψίες ότι μπορεί να υπάρχει λεωφορείο να πηγαίνει στη Λουάγκ Νάμπτα κατευθείαν, αλλά θεωρούσα πολύ πιθανό ότι δεν υπάρχει, οπότε ήξερα ότι... Υπάρχει λεωφορείο σίγουρα για να πάει στο Ουντομξάι ή Ξάι που είναι ε, 140 χιλιόμετρα από το Πακ Μπέγκ, και μετά ότι υπάρχει και άλλο λεωφορείο από, τη, από το Ουντομξάι, που είναι η μεγαλύτερη πόλη του βόρειου, βόρειου Λάο αυτή. Και από εκεί υπάρχει και άλλο για τα άλλα 120 χιλιόμετρα μέχρι τη Λουαγκ Νάμ. τα παίρνει άλλο λεωφορείο. Ε, αυτό ήξερα ότι γίνεται σίγουρα. Αυτό που δεν ήξερα όμω ήταν αν μπορώ να το κάνω την ίδια μέρα. Δηλαδή, θα μπορέσω, ας πούμε, να φύγω από το Πακ Μπένγκ, να πάω στο Ούντομ και από εκεί ε, την ίδια μέρα να πάρω ή θα πρέπει να διανυκτερεύσω εκεί. Οπότε προσπαθούσα να ρώτησα τη γυναίκα εκεί, την κυρία αυτή που είχε το ξενοδοχείο και δεν ήξερε, δεν ήξερε ακριβώς, οπότε μου σύστησε να πάω στο σταθμό των λεωφορείων να ρωτήσω. Αυτή ψιλοείξερε αγγλικά. Εντάξει, συνήθως όσοι έχουν κάτι ξέρουν όσοι έχουν ξενοδοχεία, συνήθω. Ε, Οπότε βρήκε ένα, παιδάκι εκεί από, ένα παιδί εκεί από απέναντι, καμιά 15 χρονών, 14 νομίζω, και του έδωσα 20.000 kip, 2 ευρώ δηλαδή, που είναι πολύ καλά για αυτόν εννοείται, για να με πάει το μηχανάκι να ρωτήσουμε στο σταθμό του λεωφορείου που ήταν μόλι 2 χιλιόμετρα κιόλα. Ε, οπότε ανεβαίνω εγώ στο μηχανάκι τώρα αυτού του πεδιού για να πάμε εκεί πέρα να βρούμε να ρωτήσουμε κανονικά ήταν και μπορεί και να είχε κλείσει και ο σταθμός αλλά εμείς τέλος πάντων είπαμε να πάμε ο άλλος δεν ήξερε βέβαια αγγλικά αλλά τέλος πάντων τώρα θα, κάτι θα παλεύαμε να κάνουμε μπαίνουμε τώρα, ανεβαίνουμε στο μηχανάκι τώρα και Ξεκινάμε τώρα, γιατί εγώ το πανδοχείο αυτό ήταν το ξενοδοχείο ήταν στην αρχή, δηλαδή πάνω από το, αυτό το υποτυπώδες λιμανάκι εκεί που έχει υποτίθεται, που αράζουν οι βάρκες, Ήταν το πρώτο ξενοδοχείο που υπήρχε, οπότε εγώ δεν είχα μπει πιο μέσα, οπότε καβαλάμε τώρα το παπί του παιδιού και ξεκινάμε να μπούμε τώρα μέσα στην πόλη και εγώ μένω άναυδος γιατί μου άρεσε πάρα πολύ, αποδείχθηκε δηλαδή από εκεί που το είχα έτσι για ένα πέρασμα και μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν ένα πολύ μικρό χωριό τώρα, ήταν αυτό ένα χωριό τώρα, πολύ μικρό, αλλά ήταν εχθισμένο κάπω μέσα στο βουνό και δίπλα στο ποτάμι. Όχι και το Μεκόγκ, αλλά υπήρχε και άλλο. Δηλαδή, όπω έμπαινε μέσα στην πόλη και απομακρυνόσου, α πούμε, από το Μεκόγκ, υπήρχε και από τι δύο πλευρέ βουνό, αλλά στο δεξί σου χέρι, όπω έμπαινε μέσα, υπήρχε και ένα άλλο ποτάμι, ο ο, ο, ο ποταμό Νάγκμπε, που εκεί ήταν σχετικά ξεραμένο, δεν είχε πολύ νερό, αλλά είχε. Ε, οπότε ήταν ένα φαντασμαγορικό θέαμα. Μου άρεσε πολύ. Ήταν χτισμένο δηλαδή μέσα στο βουνάκι. Τη... Υπήρχαν δηλαδή και από τι δύο πλευρέ. Αλλά ε, από τη μία πλευρά, από το δεξί χέρι όπω είπαμε, το βουνό ήταν λίγο πιο πέρα γιατί μεσολαβούσε το ποτάμι. Και ήταν ωραίο και το χρώμα του, το νερό του ποταμιού. Οπότε ήταν ένα γραφ... πολύ γραφικό μέρο. Και δεν το περίμενα δηλαδή. Το είχα ότι εντάξει, απλώ εκεί δεν θα με ενδιαφέρει καθόλου. Μέχρι δηλαδή που σκέφτηκα να μείνω και καμία μέρα γιατί ήταν τόσο. Τόσο γραφικό και εντυπωσιακό. Ε, με αυτά και με αυτά περνάμε μέσα από την πόλη τέλο πάντων, φτάνουμε εκεί στο σταθμό των λεωφορείων, ε, βρίσκουμε εκεί κάτι τύπους και αρχίζει αυτό εκεί να συνεννοείται, ενώ εγώ έβγαζα έλφη, α πούμε, και δίπλα στο ποτάμι. Γιατί ε, εκεί ήταν στο σταθμό, ήταν ακριβώ δίπλα και το ποτάμι, και εγώ έβγαζα και φωτογραφίε και ο άλλο εκεί συνεννοούτανε, α πούμε. Ε, και αφού μίλησε, ξέρω εγώ, με αυτού και ρώτησε από εδώ, από εκεί, δεν, δεν πρέπει να ήταν και όλοι εκεί οι γιατί είχε κλείσει, είχε πάει ώρα. Εξήμιση, απλώ εντάξει, τώρα κλείνει, δεν κλείνει, σχετικά τα πράγματα εδώ πέρα. Τέλο πάντων, έρχεται αυτό εκεί και προσπαθούσε τώρα να μου γράψει τι ώρε για να μου εξηγήσει τι ώρε μου. Τι έγραφε πάνω στο χώμα, α πούμε. Τη σχεδίαζε για τι ώρε των λεωφορείων και τελικά έγινε η συνεννόηση και κατάλαβα ότι μπορώ να πάω την ίδια μέρα στη Λουάνγκ μετά την επόμενη. Απλώ θα έπρεπε το πρωί να πάρω το λεωφορείο στι 8.30 που φεύγει το αργότερο 8.30 και μετά θα έφτανα. Στο Ουντομ Ξάι που είχαμε πει, και από εκεί θα μπορούσα να πάρω λεωφορείο το οποίο θα συνέχιζε μετά για τη Λουα Οπότε μια χαρά ήταν τα πράγματα. Είχα καταλάβει τι έχω να κάνω. απλώς έπρεπε να ξυπνήσω νωρί. Είχαμε κανονίσει και με του άλλου, από το ξενοδοχείο είχαμε πει από πριν, επειδή μάλλον ε, ξέραμε ότι την επόμενη μέρα θα έφευγα για Ουντομ Ξάι τουλάχιστον, ότι το πρωί παρότι θα ήταν σχετικά νωρί, θα μου βρίσκανε ένα μαξάκι έτσι να με πάει ένα τουκ το ξέρανε και αυτό, οπότε ήταν όλα λυμμένα. Ανέβήκαμε πάλι στο μηχανάκι με το παιδί να γυρίσουμε πίσω, αλλά εκεί λίγο πάνω που έκανε μερικά μέτρα, ας πούμε και τράβηξα και κάποια βίντεο λίγο με το κινητό, αποφάσισα μετά ότι δεν θέλω να με πάει πίσω, γιατί εγώ θέλω να περπατήσω στο χωριό προφανώς. Και ήδη ακόμα είχε ένα τεταρτάκι ήλιο ακόμα, να τραβήξω για μια φωτογραφία. Οπότε του λέω άσε με εδώ και φύγε και αυτό. Οπότε εγώ μένω τώρα στο χωριό τέλος πάντων και αρχίζω λίγο να περπατάω προς, το, προς τα μέσα αυτή τη φορά ενώ αυτός με πήγαινε προς τα έξω, δηλαδή προς το λιμανάκι εγώ πήγα πάλι προς την άλλη κατεύθυνση πιο βαθιά δηλαδή μέσα στο χωριό και δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή πώς έγινε ήρθε, κάποιος μου μίλησε ας πούμε ε, ο οποίο κάτι ψηλό ήξερε αγγλικά και τελικά κάτι καταλήξαμε και καθίσαμε έξω από ένα μαγαζάκι εκεί που ψιλικατζίδικο ας πούμε το οποίο το είχε μια κυρία εκεί πέρα και κάπως καθίσαμε εκεί πέρα με αυτόν και υποτίθεται και ότι μιλάγαμε ας πούμε αυτός ψηλό ήξερε αγγλικά μετά ήρθε και ένας φιλάρας του εκεί πέρα και κάθισε και αυτός και μου λέει κάτι μπορεί να τον κεράσω μια μπύρα εκεί που μιλούσαμε του πήρα μια μπύρα η οποία έκανε αυτές οι μπίρες τώρα πάλι είναι έχει η μισόλυτρη αυτή, μπύρ Λάω, η, η μπύρα δηλαδή του Λάο και τέτοια, έχει ε, δέκα δε, χιλιάδες keep, δηλαδή ένα ευρώ, η μισόλυτρη. Ε, ε, εγώ του πήρα τέλος πάντων την τη μπίρα και από τότε που του πήρα το άλλο την πύρα με είχε λες και ο Θεός ας πούμε και να μ' αγκαλιάζει και, ό, και ότι είμαστε φίλοι. Και το ένα και το άλλο. Ο άλλο ο τύπο ήταν αυτό ε, που μιλάει για αγγλικά. Φαίνονταν πιο, πιο σοβαρό, α πούμε. Ο άλλο ήταν ε, εντάξει, ήταν πιο χαβαλετζή και αυτά, αλλά δεν ξέρετε εννοείται γρήγορα. Αυτά οπότε καθόμασταν εκεί πέρα εκεί στο ψιλικατζίδικο και μετά άρχισαν και μαζεύονταν για κάτι παιδάκια τώρα εκεί. Κάτι κοριτσάκι εκεί, κάτι αγοράκια τα οποία ήταν πολύ. Δεν ξέρω, μου φαίνονται αυτά τα παιδάκια μου φαίνονται πολύ έξυπνα. Δεν ξέρω, φαίνονται πολύ. Έχουν να στείλω, είναι τόσο ναζιάρικα δηλαδή, είναι τόσο πολύ παιχνιδιάρικα. Φαίνονται πολύ έξυπνα παιδιά, δεν ξέρω. Γενικώ τα πιο πολλά μικρά που βλέπω μου φαίνονται πολύ έξυπνα παιδιά, δεν ξέρω τώρα. Μου Φαίνεται το μάτι του δηλαδή ξύπνιο, δεν ξέρω. Πολύ γλυκά παιδάκια, πολύ παιχνιδιάρικα, δεν ξέρω. Κάνουν χυμωράκι αυτά και ήταν ωραία. Και αρχίσαμε, κάναμε πλάκα. Παίζαμε εκεί με τα παιδάκια, α πούμε, και γελούσαμε και να με έχουν εκεί πέρα στα όπα-όπα. Ήταν πάλι ωραία και και αυτά και να έρχονται όλοι και να κάθονται όπω μαζεύονται. Αυτοί έτσι κάνουν. Όταν όταν δεν έχουν συνηθίσει και έρχεται και κάθεται μαζί του ένα ξένο, έρχονται έτσι και μαζεύονται όλοι από εκεί γύρω γύρω και κοιτάνε. Αυτό συμβαίνει διαρκώ. Και κάθονται όλοι μαζί και έρχονται και άλλοι γύρω γύρω και και κοιτάνε. Κάποιοι κάθονται, παραμένουν, κάποιοι φεύγουν, κάποιοι παίρνουν καρεκλίτσα, κάποιοι χαιρετάνε, κάποιοι του χαιρετάω εγώ, κάποιοι. Ε, προσπαθούν να, να συζητήσουν κι αυτοί, καθένας, αλλά έρχονται διάφοροι και μαζεύονται. Οπότε είχαν μαζευτεί καμιά 15 άτομα, μετά αλλάζανε, φεύγανε αυτά. Γελούσαμε εκεί πέρα, ό,τι να είναι γινόταν. Αυτού εντωμεταξύ του φαίνεται πάρα πολύ αστείο. Γελάνε πολύ και του φαίνεται πολύ αστείο να με βάζουν να μιλάω στη γλώσσα του. Και λένε κάτι, ξέρω εγώ, και όταν προσπαθώ εγώ να το πω στη γλώσσα του, και του φαίνεται πολύ αστείο αυτό το πράγμα. Ο τρόπο που το λέω και μου λέει πες αυτό, ξέρω. Μετά λέει, λέει κάτι, κάνω. Εγώ μετά ότι, διθεν, ότι προσπαθώ εκεί να το πω, και αυτοί του αρέσει το γιατί βρίσκουν και χάχα εκεί και να κατουριούνται, ξέρω εγώ. Και αυτά. Και παίζαμε και με τα παιδάκια, του έδειχνα εκεί φωτογραφίε. Καθόμασταν για πολλή ώρα. Ήταν και αυτοί εκεί που είχε το ψηλικατζίδικο, αυτή η κυρία εκεί που ήταν πιο μεγάλη ηλικία. Και ήταν και εκεί έτσι που βλέπει σε αυτέ τι κοινωνίε, α πούμε, πώ υπάρχουν, δηλαδή, βλέπει ότι. Αυτοί που είναι έτσι μεγάλες ηλικείς, και οι γυναίκες κιόλας ειδικά είναι ότι έτσι έχουν αυτό το, που είναι πιο, συγκρα... πιο συγκρατημένοι δηλαδή, έχουν αυτή την οριμότητα κάπως τη ζωής, να το πω και είναι πιο εγκρατής ας πούμε και ελέγχουν δηλαδή άμα κάποιος πάει να κάνει κάτι που δεν είναι σωστό, ξέρω εγώ, τον διατηρούν σε τάξη, ε, δεν μπορεί να κάνουν χιούμορ, κάθονται πίσω και βλέπουν πιο τέτοιο, αν κάποιος... Ε, ας πούμε δεν κάνει κάτι σωστό, του λένε τον τον σταματάνε, ας πούμε αν ένα παιδάκι κάνει κάτι που δεν είναι σωστό το βάζει στη θέση του... Και κάθεται πιο πολύ, πολύ σαν να επιβλέπει ξέρω εγώ και να προσπαθεί να διατηρήξει την τάξη έχοντας και την οριμότητα της ζωής. Μετά υπάρχει και η μικρότερη γενιά που είναι το πιο ενδιάμεσο, δηλαδή οι πατεράδες, όχι αυτ, αν ας πούμε αυτή είναι η γιαγιά ή άλλη είναι, ας πούμε οι αντίστοιχοι πατεράδες οι οποίοι είναι το ενδιάμεσο, δηλαδή προσπαθούν να διατηρήσουν την κατάσταση αλλά καμιά φορά ξεφεύγουν και παρασύρονται κιόλα και παρασύρονται κι αυτοί ενώ οι γυρεότεροι φαίνονται ότι είναι έτσι πιο, έτσι πιο πολύ συγκρατημένοι και τους έχουν και οι άλλοι πιο πολύ σεβασμό σε αυτό, αλλά φαίνεται ότι και αυτοί τον αξίζουν έτσι το σεβασμό. Τώρα πολύ συχνά έτσι, αυτά δεν είναι απόλυτα πράγματα, αλλά είναι πώς βλέπεις δηλαδή πώς τις κοινωνίες αυτές, πώς διατηρούνται κάποιες αξίες δηλαδή οι οποίες έχουν καλλιεργηθεί σε βάθος χρόνου από την ανθρωπότητα. Ε, μετά κάτι, δεν θυμάμαι πως ήρθαν τώρα τα πράγματα σε ένα σημείο τέλο πάντων και κάπως ε, μετά είπαμε να πάρω εγώ κάποια, κάτι γαριδάκια στα παιδάκια αλλά ενώ ήταν δύο-τρία εκεί πέρα μόλις τους είπα εντάξει <laughs> τους έδωσα το ok να πάρουν τα γαριδάκια αρχίζει τώρα και γίνεται, κά, γίνεται ένα ξέσπασμα μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα και τους πιάνει μια κρίση τώρα και έρχονται και, και κάτι κάνα δύο μανάδε τους τι ήταν εκεί πέρα και αυτές εκεί ξέρω εγώ και να παίρνουν τώρα γαριδάκια να παίρνει 4-5 να κάνει, αλλά να μην προλαβαίνει μέσα σε ένα δευτερόλεπτο με το ένα χέρι να έχει πιάσει πέντε σακουλάκια τώρα. και τέτοια. Εκεί, εκεί η γιαγιά, α πούμε, εκεί παρενέβη. Εκεί πέρα και του φώναξε. Και μετά του φώναξε κι εγώ Όμω. Γιατί εντάξει. Αυτά. Και, και του φώναξε. Τι κάνετε, του λέει εκεί πέρα, ξέρω εγώ. Και αυτά, σταματήστε. Αυτά, και τα αφήνουν μετά κάτω. Και μετά, μετά δίνω εγώ το σήμα και λέω, εντάξει, πάρτε λέω κι αυτά. Και μαζεύονται τώρα και έρχονται πρέπει να έρθαν μέσα δευτερόλεπτα να τουλάχιστον 15 παιδάκια με το που δίνω το ok και λέω εντάξει πάρτε έρχονται τώρα 15 παιδιά και ένα να, να παίρνουν όλα μαζί αρχίζει πάλι η γιαγιά ξέρω εγώ τους βάζει εντάξει του λέει σταματήστε τι κάνετε εκεί πέρα, ξέρω, το αντίστοιχο τώρα στη γλώσσα τους σταματήστε τους κάνω και εγώ σταματήστε και αυτά ξέρω εγώ με αγριάδα και τέτοια και μετά λέω λοιπόν ένα θα πάρει λέω, ο καθένας και έρχονται όλα τώρα και κάθονται για να του μετρήσουμε και κάθονται 15 παιδάκια τώρα στη γραμμή. Τώρα και να, να του μετράμε με τη γιαγιά, ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Να μετράμε τα, τα γαριδάκια και να έχουν κάτσει ώρα προσοχή και στη γραμμή. Και να κρατάει το καθένα τα, τα γαριδάκια του λε και κρατάει. Μιλάμε το θησαυρό του δεν ξέρω κι εγώ πιανού. Και να κρατάει το κακόμοιρο το καθένα έτσι ένα σακουλάκι. Αυτά και τέτοια και να του τα μετράμε. Μει να έχουν κάτσει σε μια σειρά και να κάθονται σε στάση προσοχή λε και έχει επιθεώρηση τώρα και να του μετράμε τα γαριδάκια τώρα να του παίρνω εκεί πέρα και σε όλα. όλα Εκεί πέρα παίρνουν εκεί γαριδάκια, και μετά ήρθαν και κάποια άλλα. Εντάξει, τι να μην του τα πένανε και αυτά τα κακόμοι, έπρεπε, ήθελα να του τα πάρω αφού τώρα και αυτά. Δηλαδή, όποιο έβλεπε ότι να να, αυτό δίνει, όποιο το το άκουγε, το ακούγανε τα παιδιά και αυτά, τσέκαρχοντα θέλω και εγώ, ξέρω εγώ μετά. Οπότε αυτό καταλήγει, μετά γίνεται. Τέλο πάνω μετά σε κάποια φάση εντάξει, τουλάχιστον σταματήσανε. Δεν βρέθηκε άλλο παιδάκι να πάρει, είχαν καταλάβει, εντάξει, είχαν όλα πάρει το γαριδάκι του και ήταν ικανοποιημένα. Αρχίσανε εκεί πέρα πριν τα φάνε, ξέρω εγώ. Αρχίσανε εκεί πέρα και, και ευχαριστώ, κοπτάει, κοπτάει. Που λέγεται εδώ, και κοπτάει και κοπτάει, και να μου φυλάνε τα χέρια εκεί και να με χαϊδεύουν και να μαγκαλιάζουν και να φωνάζουν, και να γίνεται εκεί πέρα το, το έλα να δει και κοπτάει και σα ευχαριστώ. Εντάξει, να τα σταματάω, αυτά να έρχονται πάνω και κοπτάει και ευχαριστώ λένε στα λάο, κοπτάει και κοπτάει και κοπτάει και να έρχονται κύριε έτσι και αυτά τελό πάντων ναι και μετά ε, άρχισε μετά και έσπαγε η φάση τέλο πάντων το θέμα είναι όμως πιο ότι αυτός ο ένας εκεί ο πατέρας που είπαμε ο ένας που, που είχα γνωρίσει στην αρχή που ψηλοήξερε αγγλικά ε, με πήρε από εκεί και, πέρα και μου λέει έλα λέει, εδώ από πίσω και πηγαίνω μετά από ένα στενό εκεί πέρα πιο πίσω και μου λέει έλα εδώ πέρα λέει, θέλω να έρθεις λέει, στο σπίτι μου γιατί είμαι, λέει είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένο που είσαι εδώ πέρα, μου λέει happy και, happy και είμαι πολύ ευτυχισμένος που είσαι εσύ εδώ πέρα και τέτοια και έλα εδώ πέρα λέει τώρα στο σπίτι μου και αυτά και πηγαίνουμε τώρα εκεί από πίσω σε ένα πίσω δρόμο από το κίνητο εκεί ψιλικατζίδικο, σε ένα πίσω δρόμο εκεί πέρα σκοτεινό και, σε ένα, και πάμε εκεί πέρα σε ένα σαγκαράζ이 ανοιχτό από πάνω και είχαν ένα τραπεζάκι και καθόντουσαν και ήταν αυτό τώρα και ήταν ένας, ένας άλλος που ήταν αδερφό του ήταν ένα άλλο που ήταν και αυτό αδερφός του που μίλαγε πιο πολύ αυτό. Ένα ήξερε Αγγλικά και μίλαγε που ήταν με μια που τα είχαν εκεί πέρα. Ε, ήταν μια εκεί, πρέπει να πω ότι κατάλαβε εκείνη ήταν η μάνα του. Και ήταν και δύο-τρει άλλοι έτσι εκεί πέρα. ήταν και ο άλλο ο Φιλάρα μου πιο πριν που τον είχα κεράσει μπύρα που αυτό καλά, αυτό είχε γίνει. Αυτό με θεωρούσε Θεό, επειδή του είχα πάρει μια μπύρα. Με είχε όλη την ώρα μου λέγεται ότι με αγκάλιαζε και δεν, δεν σταμάταγε αυτό, δεν ξεκόλαγε από πάνω μου ήταν πολύ φάση τώρα και, και πηγαίνω εκεί πέρα στο σπίτι και αρχίζουμε τώρα εκεί να μιλάμε τώρα και αυτά και είμαστε πολύ χαρούμενοι που είσαι εδώ πέρα και αυτά και να, θέλω να πάω αύριο στο χωριό μας λέει έλα είναι αύριο να πάμε αύριο στο χωριό μου στους γονεί μου εκεί να καθίσουμε θέλουν αυτά και κάθισε εδώ να πάμε εκδρομή και ο άλλος που του έδωσα την πείρα ήθελε την επόμενη πρωί να με πάει να ανέβουμε στο βουνό να τραβήξω φωτογραφίες ότι έχει φοβερή θέα. Και τι τι αυτά, και να σε καλά, αυτά και είσαι εδώ πέρα. Και βγάλαμε και φωτογραφίε και αυτά. Και μετά μετά από λίγο τι άλλο, φυσικά μου φέρανε και ένα φάω προφανώ. Εκτό από τι μπύρε που μου δίνανε και με το ζόρι, δεν σε αφήνανε δηλαδή, στι διβάζανε στο στόμα. Μετά τέλο πάντων μου φέρανε μια, μια σούπα εκεί πέρα που ήταν πάρα πολύ ωραία. Είχε λίγο, αυτή πρέπει να είχε λίγο μοσχαράκι μέσα και κατά είχε λαχανικά και διάφορα μπαχάρια που βάζουν αυτοί και ήταν μια πολύ ωραία μυρωδία και την κατευχαριστήθηκα ε, αλλά δεν, δεν μου φέρανε μόνο αυτό μου φέρανε και αυτό που λένε εδώ sticky rice είναι το, είναι το ρύζι το οποίο είναι κολλημένο αλλά αυτόν εδώ πέρα είναι τόσο πολύ κολλημένο που στην ουσία το τρώνε το κρατάνε στο χέρι του. Πώ κρατάμε εμείς το ψωμί, Αυτή κρατάνε ένα κομμάτι ρύζι. Γιατί είναι τόσο πολύ σαν πλαστικό και είναι τόσο πολύ ενωμένο και κολλημένο μεταξύ του, που είναι σαν να είναι. είναι σαν, γίνεται μπάλα και την κρατάνε στο χέρι και τη βουτάνε μέσα. Και μου λένε, δηλαδή, τη βουτάς αυτή μέσα στη, στη σούπα, δαγκώνει από εκεί και τρώσαι μια κουταλιά σούπα. Αλλά αυτή τη, τη, την κρατάς, το ρύζι, δεν το τρώ δηλαδή με το κουτάλι, το έχει στο χέρι σου. Γιατί είναι τόσο στίκι, τόσο κολλημένο, δηλαδή, που κολλάει και το, το κρατά με στην παλάμη σου. Οπότε άρχισα, έτρωγα εκεί. Αυτό το, το κατέβασα στα γρήγορα. Γιατί ήταν πάρα πολύ ωραίο. Τα κατευχαριστήθηκα εκεί. Και καθίσαμε και με αυτού. Και μετά πέρασε η ώρα, έπρεπε και αυτοί κάτι να πάνε για ύπνο. Είχε πάει η ώρα, ή τότε πρέπει να ήταν 9,5 θα είχε πάει με αυτά και με αυτά. Οπότε αποχαιρετιστήκαμε. Εντάξει, μου είπαν να καθίσω την επόμενη μέρα. Αλλά κάτι. Εγώ το σκεφτόμουν να ήταν η αλήθεια. Γιατί με αυτού ήξερα ότι θα παίρναγα καλά και θα μου κάνανε και ξενάγηση και θα ήταν ωραία. Ήτανε καλοί άνθρωποι Αλλά κάτι μου είπε αυτό ο ένας ο αδερφός Ότι κάτι μου είπε ότι μπορεί και να μείνει. Την επόμενη μέρα ότι μπορεί και να φεύγει Κάτι τέτοιο άρχισε και μου λέγει Και λέει τώρα α μην μπλέξουμε Γιατί δεν συνεννοούμαστε και καλά εδώ πέρα έτσι κι αλλιώ Γιατί από αγγλικά πολύ άστα Και τώρα μην γίνεται κανένα μπέρδεμα Τώρα και μείνω εγώ εδώ έτσι και αυτό φύγει Και εντάξει μετά τι θα έχω μείνει εγώ εδώ πέρα Θα έχω χάσει μια μέρα Αν μου λέει για σίγουρα, πάντω το σκεφτόμουν πολύ γιατί με αυτού θα μου κάνανε καλή ξενάγηση εκεί και ήταν το μέρο ωραίο. Οπότε αφού μετά είχε περάσει η ώρα, εντάξει, το το pack bench όπω είπαμε είναι σαν ένα χωριουδάκι. Δηλαδή, τώρα εκείνη την ώρα ήδη 9.30 ώρα όλα ήταν νεκρά και κάτι λίγα μαγαζιά που είχαν είχαν κλείσει. Και υπήρχαν 2-3 μπαράκια έτσι εκεί πέρα τα οποία λειτουργούσαν μόνο που υπήρχαν κάποιοι. Ε, έτσι, σαν και εμένα που είχαν έρθει για το βράδυ που είπαμε με στη βάρκα. Απλώ, όπω είπαμε, δεν συνάντησα κανέναν ο οποίο να μην συνέχισε την άλλη μέρα για Λουάνκ Πραμπάνγκ. Ε, οπότε, αυτό ναι, δεν υπήρχε. Δηλαδή, μετά ήταν εντελώ νέκρα τα πράγματα. Τίποτα είχε πλήρε σκοτάδι, Κλείνανε τα μαγαζιά ένα προς ένα όσο πέρναγε η ώρα μετά τις 9.30, δεν έμενε τίποτα. Και αυτά εκεί πήραν κάτι λίγα μπαρά, και Εντάξει, πήγα σε ένα εκεί πια κάμια μπύρα και μετά γιατί το επόμενο πρωί έτσι κι αλλιώ ε, <coughs> εκτός το ότι ήθελα για τη Λουάγ Νάμτα, που θα έρχομουν την επόμενη μέρα με το καλό να κλείσω δωμάτιο οπότε ήθελα και να ψάξω γιατί δεν είχα κλείσει εκεί ήθελα να κάνω και κάποια άλλα πράγματα και το πρωί έπρεπε να ξυπνήσω 7 και 20 ε, σύνοτι ήμουν εντελώς τέζα με αυτά και με αυτά κάθε μέρα τώρα και με τις διαδρομές και με τα τέτοια Οπότε, μαζεύτηκα εκεί πέρα πίσω γύρναν αυτά και το πρωί ξύπνησα λοιπόν και πήγα στο πήραμε με το, το καλό ήπια να πήρα ένα εσπρέσο εκεί πέρα από το ξενοδοχείο. Και τα είχα μαζέψει τα πράγματα έτσι, αλλιώ δεν είχα βάλει και πολλά έξω. Και σηκώθηκα και έφυγα και πήγαμε με το τουκ τουκ στο λεωφορείο. πήραμε τώρα, εκεί τώρα το λεωφορείο, εκεί που πήγαμε ήταν ένα μίνι van τώρα πάρα πολύ παλιό σίγουρα. πρέπει να για καμιά δεκαπενταριά άτομα το πολύ ήταν μικρό, πάρα πολύ παλιό η κατάσταση είναι πολύ παλιό σίγουρα και όταν πήγα εκεί ο οδηγός μάλιστα ήταν ανεβασμένο στην οροφή ας πούμε και έφτιαχνε τις βαλίτσες εντελώ κομμάτου πράγματα δηλαδή έφτιαχνε αυτός τώρα λοιπόν τις έτσι εκεί τι βαλίτσε. Ε, μπήκαμε εκεί πέρα τώρα μέσα στο μινιβάν εκεί τώρα ήμασταν τσίμα τσίμα ένας πάνω στον άλλον δυστυχώς εγώ ήμουν και Τέζα τέλος πάντων εκεί ε, έχουν και κάτι καθισματάκια ενδιάμεσα από το... έχει δηλαδή τρεις σειρές καθισμάτων ας πούμε δηλαδή μία στην άκρη και άλλες δύο από την άλλη πλευρά και ενδιάμεσα που είναι ο διάδρομος κλασικά αλλά υπάρχουν και καρέκλες οι οποίε. Ε, μπαίνουν σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, είναι κλειστέ κανονικά, και όταν ξεκινήσουμε για να κάθονται περισσότερα άτομα, αυτέ ανοίγουν και στη μέση τη θέση του διαδρόμου μπαίνει μια καρέκλα. Ε, οπότε ήμασταν αυτά, εκεί μέσα. Ο μοναδικό λευκός που υπήρχε ήταν ένα άλλο Γάλλος ο οποίο δούλευε σε μια. Αυτό δεν ήταν, ήταν άλλη φάση. Αυτό δούλευε σε μια μη κερδοσκοπική οργάνωση, λέει, και επισκεπτόταν κάποια σχολεία και έκανε κάποια πράγματα. Τώρα δεν, δεν τα είπαμε και πολύ αναλυτικά αυτά. Ε, οπότε από λευκούς εκεί πέρανε ναι, Ευρωπαίους και τέτοιοι ήταν μόνο αυτός ο Γάλλος Ο οποίος ήταν εντελώς άλλη φάση Αυτός πήγαινε στο Ντομξάι τώρα Πιο πριν έμενε σε ένα χωριό Έτσι σαν αυτά στο, που είχε στο Μεκόγκ Και γενικώ, δηλαδή Δεν ξέρω αν είχε και ηλεκτρισμό Και ήταν ε, εντελώς μοιος αυτό Αυτός του λείπε τώρα να φάει πίτσα αυτό, Γιατί είχε ξεχάσει τη, τον πολιτισμό εντελώς ε, Οπότε ε, Μπήκαμε στο λεωφορείο, εκεί τώρα αυτή η απόσταση ήταν 140 χιλιόμετρα και την κάναμε σε 4,5 ώρες, δηλαδή φτάσαμε, φύγαμε 8,5 και φτάσαμε μία, μία και. Ήταν διαδρομή η οποία ήταν άξιση όμως, άξιση διαδρομή, ήταν... παρόμοι έτσι όλα όπως και πριν στο Pac-Bank, ήταν δηλαδή έτσι ένα τοπίο το οποίο ήταν μέσα, στο, μέσα στη φύση εντελώς, σε πολλά σημεία υπήρχαν λίμνε ποτάμια, βρήκαμε πάρα πολλά παραδοσιακά χωριά, Για, όλα παραδοσιακά, δηλαδή πο, περάσαμε από πολλά χωριά τα οποία ήταν όλα δηλαδή, όπως τα φαντάζεται κάποιος, εντάξει κάποια μπορεί να είχαν ρεύμα, κάποιοι μπορεί να μην είχαν, εντάξει, κάποιοι είχαν κεραίες τηλεόραση. Το θέμα είναι ότι σπάνια να έβλεπες σπίτι το οποίο ήταν με τσιμέντο ή με τσιμεντόλιθο ή με τούβλα. Δηλαδή το, στα 19 τουλάχιστον, για να μην πω παραπάνω, ήταν οι ξύλινα, οι μπαμπού, ήταν κατασκευέ, ήταν όλα αυτά τα... Ήταν εντελώς άλλος κόσμος, πραγματικά όποιο χωριό και να περνάγαμε από εκεί ήταν έτσι. Ήταν εντελώς άλλος κόσμος, είχε απόλυτη φύση και από εκεί και πέρα υπήρχαν οι καλλιέργειες, τα μικρά χωριά και τα ζωντανά, κυρίως... Πιο πολύ έβλεπες αγελάδες και κότες και κάποια γουρουνάκια Πιο πολύ αυτά είδα στη διαδρομή Αλλά πολλές αγελάδες Αγελάδες έβλεπα και πολλές και στο Μεκόγκ Που έβοσκαν στις όχθες σε πάρα πολλά σημεία Και έχει και πάρα που είχε και πολλές αγελάδες Και η μοσχάρια ας πούμε Και μοσχάρια βασικά ε, Είχε και... και εκεί πέρα Ήταν εξαιρετική διαδρομή Για μια ακόμα φορά απολαύσαμε τη φύση Εντάξει μέσα από το minivan, δεν τέλεια αλλά είχε και πάλι, βλέπαμε πολλά ωραία πράγματα, είναι πολύ ταξιδιάρικα, εντάξει, ήμουν πολύ κουρασμένο. μεν, ήταν πολύ ταξιδιάρικα, μείναμε και από Λάστιχο, σε διαδρομή, δεν μας φτάνανε αυτά, ε, μείναμε και από Λάστιχο. δηλαδή, α, μείναμε κιόλας και σε μια φάση, ναι, τώρα το θυμήθηκα, <laughs> ναι, ήταν, σήμερα είναι αυτά τώρα, και είναι και, μείναμε και στην κατάλληλη φάση, γιατί εγώ ήμουν σε ένα σημείο που ήθελα να κατουρίσω, και δεν ήξερα τώρα Πώ να του το πω γιατί δεν ξέρουν Αυτό δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει toilet Όταν έλεγα toilet ε, Και ε, πώς το λένε Ο άλλος από πίσω αυτό αυτός ο Γάλλος που καθόταν από πίσω Κάτι ήξερε από λάος Οπότε πετάγεται αυτός ας πούμε Και το λέει στα Και το λέει στα λάο Στην τουαλέτα Και μόλις το λέει ξέρω εγώ αυτό Ακούγεται ένα μπαφ με το που λέει τη λέξη Δηλαδή στην κυρία δίπλα γιατί εγώ το έλεγα Στην κυρία δίπλα μου που καθόταν Για να το πει αυτή στον οδηγό και να μεσολαβήσει για να μπορέσουμε να γίνει δουλειά. Ε, και τη στιγμή που λέει αυτός τώρα, ε, τη λέξη αυτή μου τη λέει πες λέει έτσι, ότι, λέει, ότι το λέει, λέγεται έτσι λέει αυτό, το λέει για να καταλάβει αυτή τι θέλω, ακούγεται ένα μπαπ, σταματάμε το τέτοιο, κοιτάει ο οδηγός λέει λάστιχο, λέει, το όλοι κάτω. Ηταν δηλαδή την κατάλληλη στιγμή, και εντάξει τα σταματάγαμε, αλλά λέμε τώρα πως έκατσε. Εγώ εντωμεταξύ αυτή η κυρία που καθόταν δίπλα μου την είχαμε γνωριστεί κιόλα γιατί και αυτή έκανε πάλι αυτό που κάνανε και οι αληχτέ. Άρχισε πάλι και είχε μια φίλη τη που καθόταν από τη δίπλα πλευρά και κάνανε πάλι αυτό. Μου λέγανε πράγματα δηλαδή στο Λάο και εγώ του τα επαναλάμβανα και κάκα και να κακαρίζουν εκεί και να γελάνε εκεί και να. σαν να του καθαρίζαβα και να γελάνε και να μην σταματάνε. Οπότε με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο Ούντομ Ξάι, φτάσαμε στο σταθμό εκεί στι. Α, φτάσαμε, ναι, εκεί τώρα έχει δύο σταθμούς, οπότε εμεί φτάσαμε στον καινούριο που είναι έξω από την πόλη αλλά το λεωφορείο για την Λουάν Νάμπτα ήταν στον άλλο το σταθμό, οπότε πήραμε τουκ-τουκ μαζί με κάτι άλλους εκεί αυτό εκεί το φορτηγά και ανεβήκαμε πίσω και πήγαμε στον άλλο το σταθμό στον άλλο τώρα το σταθμό έβγαλε εισιτήριο αλλά μου είπε είπε ότι εκεί είναι το σύστημα ότι θα φύγει το λεωφορείο όταν Μαζευτεί, λέει 12 άτομα. Εγώ, όταν ήμουν εκεί, μου έδειξε μου ήμουν 8, νομίζω. Και μου λέει, Θα φύγουμε, λέει, όταν ε, γεμίσει το λεωφορείο, λέει άτομα. Έτσι αυτοί έχουν αυτό, μάλλον το σύστημα. Οπότε καθίσαμε εμεί εκεί, ήταν το λεωφορείο, φορτώσαμε τα πράγματα και καθίσαμε εκεί πέρα. Έτσι και περιμέναμε, α πούμε. Ε, και φύγαμε κατά τι 2.30 Τώρα το θέμα είναι ότι εγώ είχα κάπω στο μυαλό μου, λέει, τώρα έχει βγει να μπλέξουμε, αλλά απ' την άλλη για να τα φόρτωσε. Θα ξέρουν αυτοί ότι κάποια στιγμή θα έρθουν τα άτομα. Δεν μπορεί να τα φόρτωσε αυτό για πλάκα. Το να μπει και να είναι ένα καρφάλω τώρα ο άλλο οδηγό του άλλου που θα πηγαίναμε στην Ουάγκ Νάμτα. Να σκαρφάλω πάνω να κάνει όλη αυτή την ιστορία. Να βάλει τα τέτοια και τι να μα πει μετά. Ότι ξέρετε δεν γέμισε και δεν φεύγεται. Δεν νομίζω να γινόταν αυτό. Αλλά δεν ήξερα όλα τι θα γίνει. Το θέμα είναι ότι τελικώ αυτοί κάπω τα έχουν οργανώσει και ερχόταν μετά κάποιο άλλο λεωφορείο από τη Λουάνγκ Πραμπάγκ. Οπότε το λεωφορείο αυτό που θα ερχόταν υπήρχαν κάποια άτομα που θέλανε να πάνε στη δική μα κατεύθυνση. Οπότε θα βρισκόντουσαν τα άτομα και όντω έτσι έγινε. Δηλαδή στι 2.30-2.30 ώρα είχαμε φύγει τελικώ, είχαν έρθει αυτοί που μπήκαν μέσα. Μαζευτήκαμε, α πούμε, και πήραμε το δρόμο για να πάμε μετά στη Λουα Γνάμτα. Εκεί απλώ στο σταθμό δηλαδή δεν είχε κάτι. απλώς εκεί πέρα περίμενα. Εντάξει, ήμουνα και αγούρο ξυπνημένο. εκεί απλώ και περίμενα στο λεωφορείο μετά πάλι δεν, ήταν όλη η Ταϊλάνδη όλη από το Λάος εκεί απλώς υπήρχε μια κοπέλα εκεί που ήρθε εκεί στο τέλος σε μια φάση η οποία ήταν από την Μπράγα που ήταν η μοναδική που είδα έτσι να είναι από στο λεωφορείο μαζί αλλά βέβαια δεν ήταν και πολύ στο λεωφορείο οπότε μετά τελικό ξεκινήσαμε αυτή τη διαδρομή μετά ήξερα ότι είχαμε άλλα 120 χιλιόμετρα όπως είπα πριν κάναμε 4,5 ώρε για τα 140 γιατί τώρα ο δρόμο ήταν σε, σε στροφές εκεί πέρα και εντάξει όχι τρομερό βουνό ο αρχικός δηλαδή για την Ούντομ Ξάι αλλά ήταν στε, σχετικά στενή δρόμη εκεί δεν ήταν εντάξει, δεν είχε και την τρομερή υποδομή το δίκτυο Γενικώ, ε, οπότε πήγαμε σχετικά αργά και αυτό τώρα το μίνιβαν με, με πόσο να πήγαινε οπότε ναι, είναι γενικώ μια κατάσταση στο αυτή, ότι το, το ξέρεις ότι δηλαδή, θέλει υπομονή η μετακίνηση ε, βέβαια όμως όπως είπα ήταν απόλαυση διαδρομή μετά τέλο πάντων ξαναμπαίνουμε τώρα στο λεωφορείο πάλι για να πάμε στο τελικά να καταλήγουν στη Λουάνγκ Νάμτα στο οποίο τώρα αυτή η διαδρομή που ήταν 120 χιλιόμετρα ε, την κάναμε γύρω στι 3 ώρες 3 και κάτι, αυτή τώρα η διαδρομή ε, ήταν όλη πάνω στο βουνό, δηλαδή 120 χιλιόμετρα πάνω στο πάνω σε βουνό με διαρκεί στροφές εκεί πέρα βλέπαμε από κάτω χαράδρες κρεμούσε εκεί πέρα είχε φοβερή θέα ήταν διαρκώς πάνω στο βουνό όλο και έτσι ανέβαινες, κατέβαινες περιτώνω από πάλι για το τι χωριά βλέπαμε εκεί πέρα φύση απίστευτη όσο περνούσε η ώρα δηλαδή έβλεπες ότι γιατί εκεί όπως είπαμε έχει και τον εθνικό δρυμό η φύση όσο περνούσε η ώρα γινόταν όλο και πιο θαυμαστή Δυστυχώ ναι ήμουν ακουρασμένος αρκετά αλλά την απόλαυσα δε όντως, δεν μπορώ να πω ε, ήταν και για μια ακόμη φορά φοβερή και ε, γι' αυτό ενθουσιάστηκα και όλα που έφτασα και στη Λουαγνάμτα και είμαι εδώ πέρα ε, με ενθουσίασε αυτό ότι είδα στη διαδρομή δηλαδή φύση εξαιρετική, όλο βουνήσιο δεν ξέρω, δηλαδή είναι τεράστια βουνά τώρα μιλάμε δηλαδή 120 χιλιόμετρα και απλώς δεν είναι ότι φτάσαμε σε κάποιο τέλος απλώς φτάσαμε εδώ Γενικώ μιλάμε, μιλάμε για απέραντες αποστάσεις δεν δηλαδή ήταν όλη η διαδρομή Από το Ούντομ Ξάι μέχρι τη Λουάγγ Νάμτα ήταν όλη βουνήσια μέσα στη φύση και όλα. Ήταν καταπληκτικό για τα χωριά είπαμε είναι εντάξει. Και ξέρω τι έχει και εδώ γύρω από τη Λουάγγ Νάμτα τώρα. Αυτά που αναμένουμε για αύριο και τις επόμενες μέρες. Έχει και χωριά και trekking και πολλά πράγματα τώρα γι' αυτό χρειάζεται να ξεκουραστώ. Ε, τελικώς ναι με αυτά και με αυτά καταφέραμε και φτάσαμε μετά από τόσες ώρες δηλαδή σύνολο αν βάλουμε και τις αναμονές και τα όλα αν έφυγγα, δηλαδή από το ξενοδοχείο κατά τις 8 παρά και εδώ πέρα φτάσαμε ας πούμε ε, 6 δηλαδή 10 ώρες σύνολο με τα σταματήματα και με αυτά με τις διαδρομές διαρκώς ε, εδώ πέρα τώρα έκανα μια λίγο πιο έτσι, διαφορετική επιλογή δωματίου σε σχέση με ό,τι έχω συνηθίσει να κάνω Συνήθω κλείνω έτσι πιο κοντά στα κεντρικά σημεία και κλείνω ξενοδοχεία. Τώρα βέβαια εντάξει είναι μικρή πόλη εδώ. Εντάξει είναι είναι δηλαδή εδώ το σημείο που βρίσκομαι είναι γύρω στα 10 λεπτά περπάτημα το πολύ από το κέντρο. Εντάξει εννοείται ότι είναι δίπλα απλώ για Λουάνγκ Νάμπτα δεν είναι κέντρο. Για μια μικρή πόλη τέτοια δεν είναι κέντρο κατά τα άλλα είναι πολύ κοντά εννοείται. Ε, αλλά το, το επέλεξα γιατί είναι μπαγκαλόου εδώ μένω σε ένα μπαγκαλόου σήμερα το βράδυ πρώτη μέρα που ήρθαμε ήρθα, με, που ήρθα. Ε, είναι μπαγκαλόου το οποίο είναι απέξω έτσι με μπαμπού ε, είναι ξύλινο απέξω, έχει μπαλκονάκι το οποίο έχει θέα σε ριζοφυτίες από το μπαλκόνι οπότε και είναι ωραίο που είναι μπαμπού και έχει και πολύ ωραία θέα εδώ απέναντι την είδα λίγο όταν ήρθα γιατί δεν είχε δύσει ο ήλιο ακόμα. Την είδα ωριακά για, για κάνα 20 λεπτό, μισάωρο. Από αύριο όμως θα το, θα το απολαύσω δε και το πρωί με το καλό, με το καφεδάκι μου και αυτά. Ε, και αυτά. Τώρα εδώ δεν ξέρω, θα μείνω ίσως τέσσερις μέρες, θα δούμε. Για, εδώ το δωμάτιο αυτό το είχα κλείσει από πριν, το κλείσα χτες όπω είπαμε για δύο μερούλε και θα δω πώ θα πάει το πράγμα. Ε, ανάλογα, αν, αν, δω, αν κοιμηθώ σήμερα καλά έτσι, και μ' αρέσει και δω την όλα κομπλέ, μπορεί να συνεχίσω να μένω εδώ πέρα. Ε, οπότε, όπως είπαμε, αυτό έφτασα σήμερα στη Λουάν Γνάμτα. Θα μείνω ένα τετραήμερο. Έχει πόλη και άφθονη φύση. Θεωρείται πόλη η οποία είναι ε, τέτοιο, πολύ συνηθισμένη, πολύ κλασική για να πηγαίνει για τρέκινγκ στα βουνά με τον Εθνικό Δρυμό εδώ και του Ιθαγενεί και όλα αυτά. Ε, οπότε είναι συνειδητή επιλογή έχει πολύ λίγους τουρίστες έκανα μια βόλτα στην πόλη πήγα έτσι και στη νυχτερινή αγορά τους είχε λογιόν λογιόν φαγητά έτσι τοπικά περίεργα θα έλεγα πολλά για μένα δεν είμαι και ο ειδικό να τα κρίνω όλα αυτά τα πράγματα αλλά φαίνονται σαν πολύ ενδιαφέροντα ε, είναι μια αυτό έχει λίγο τουρισμό Γενικώ έχει λίγο κόσμο δεν έχω μάθει πολλού δεν έχω ακούσει που έρχονται εδώ πέρα και αυτά είναι όλα πολύ θετικά στοιχεία είμαι οπότε πολύ ενθουσιασμένος είμαι κουρασμένος όμως πολύ απορώ και τώρα πως ηχογραφώ και απορώ και πως θυμάμαι και όλα αυτά που λέω με αυτά και με αυτά σήμερα σκοπεύω έτσι να ξεκουραστώ άνετα για να είμαι αύριο δρημήτερος να ξεκινήσω έχω βρει ας πούμε μια, ένα χάρτη με μια διαδρομή 35 χιλιομέτρων γύρω γύρω που επισκέφτεσαι πολλά μέρη ενδιαφέροντος και πολλές φιλές και λοιπά, αυτό είναι το κυριότερο πιο πολύ είναι τα χωριά και οι φυλέ. Ε, οπότε αυτά θα τα πούμε στο, στα επόμενα επεισόδια ε, ευχαριστώ πολύ και για την ανταπόκριση μέχρι τώρα στα podcast ε, καλή συνέχεια και όπως πάντα τα λέμε πολύ σύντομα με πολύ νέες και καινούργιες και ενδιαφέρουσε σίγουρα ε, 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 εμπειρίες και διηγήσει αυτών ε, καλή συνέχεια